0: Hola,
2: hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que tengan unas muy buenas noches y bienvenidos a otro live de Casco Parlante, su podcast y live preferido de la NFL en español para todo el mundo de habla hispana y en especial perdón, para nuestro querido Perú, que es donde nos encontramos. Un saludo enorme a toda nuestra audiencia mexicana, a la que agradecemos de corazón la sintonía semana a semana. Mi nombre es Rodrigo Delgado Ben y más con las cabezas de este programa. Y en esta oportunidad, como podrán ver, estamos incompletos. Solo me acompaña hoy el pragmático David Thornberry, a quien desde ya le mando un gran saludo a la distancia. David, ¿cómo estamos?
0: Hola, hola, hola. hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es casco para frente. <ríe> no, no, puedo, no, no puedo hacerlo igual que Simón. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Bueno, no está Simón. Creo que no ha querido mostrar su cara de la vergüenza por haber elegido a los Broncos después de que acaban de perder 48 a 19 contra los Buffalo Bills. Pero para reemplazarlos, para reemplazarlo mejor dicho, tenemos uh, a un equipo suplente de estrellas que nos van a ayudar a hacer el programa el día de hoy. Así es. Bueno, como les comentaba, el mítico, el
2: romántico, el suertudo, el nuevo eliminator, dirían algunos. Ya no, ya no sé cuántos apodos tiene, la verdad. Este, se encuentren dispuestos el día de hoy. Nuestro querido Simón se encuentra en estos momentos conquistando nuevos terrenos, nuevos horizontes, pero a partir de la siguiente semana ya estará al 100% con nosotros. Sin embargo... Ya nos ha mandado sus pics, apuestas y eliminator de la semana. Y lo vamos a estar publicando poco a poco conforme vayamos con el programa. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio 39 de Casco Parlante, que nos trae muchas novedades hacia lo que será la previa de la semana 15. Ya solo quedan tres semanas y no hay opción, error para estos equipos, David, que buscan entrar a una plaza de playoff.
0: Efectivamente, ya no hay, ya no pueden cometer errores, los que están ahí con las justas ya tienen que empezar a pisar el acelerador, los que quieren posicionarse mejor en, los, en las siembras también, y algunos que ya no tienen nada por qué luchar, probablemente hay que tomar en cuenta eso en las apuestas porque ya probablemente ya no estarán esforzándose tanto como, como en las semanas anteriores. ¿no? Hay Así un par es. de saludos a, a Edgar y a Liliana que nos están saludando. Ah, hola, hola chicos, ¿cómo están? Gracias por
2: sintonizarnos, por cierto. Y déjame comentarte. Vamos a lo que nos le gusta a nuestra audiencia, que son los pronósticos, ¿no? Lo de los pics de la semana 15. También, por supuesto, vamos a hablar de apuestas. No se olviden de ir lanzándome sus recomendaciones de apuestas, por favor, que las tomo muy en serio. Nuevamente, muchas gracias a todos por la sintonía. Déjenos sus comentarios. Eh, el día de hoy probaremos algo nuevo en Casco Parlante. Ustedes formarán parte de nuestro programa lo que haremos el día de hoy es invitar a algunos cuantos fanáticos a unirse con nosotros para que puedan dar su razón por la cual su equipo ganaría o perdería su partido. Así que estaremos invitándolos poco a poco a algunos conforme vayamos avanzando en el programa y por eso es que la canción del día de hoy es la de Smash Mouth All Stars. ¿Por qué? En honor a ustedes que son nuestra teleaudiencia porque ustedes son las estrellas de este programa el día de hoy. Así que, sin más que empezar, vamos primero con el primer partido, valga la redundancia,
0: Buccaneers at Falcons. ¿Cómo es este partido, mi querido David? Yo creo que le va a ganar Tampa Bay. Creo que el principal motivo va a ser el señor Tom Brady. Hasta ahora eh, los Bucs se han enfrentado a un calendario de partidos que los vio tener que enfrentarse a rivales que normalmente no eran de otorgar muchos puntos de fantasy al mariscal de campo rival. En promedio, todos los rivales con los que hasta ahora se han enfrentado los, bucan, los bucaneros pues permitían 18 puntos por partido en fantasy al, al mariscal de campo rival. Y en realidad los Falcons, a quienes vienen ahora, son el, el equipo que más puntos permiten a los mariscales de campo rivales. Ellos permiten 24 puntos por partido a los mariscales de campo rivales. Eh, solo Tom Brady hasta ahora solo se ha enfrentado a dos equipos que permitían 20 o más puntos por partido en el Fantasy, los Chargers y los Raiders, y a ambos les anotó cinco touchdowns, que es su mayor cantidad de touchdowns, o sea que espero, anticipo, que va a tener un performance similar entre estos Falcons de hecho, uh -huh. yo creo que Tom Brady estaba esperando este partido porque también hay un poquito de esa de ese enfrentamiento que era como el elixir de la juventud de Tom Brady, que es enfrentarse a Matt Ryan porque tiene ese historial uh -huh. del, del Super Bowl que lo volteó con, con mucho ahínco entonces creo que van a ganar por ese motivo los bucaneros. Te confieso que estos son dos equipos que para mí son más
2: defensivos que ofensivos. O que por lo menos confío más en, la en las defensas que en sus ofensivas. Confío tremendamente en el dúo de linebackers de White y David de los Bucks, que para mí tranquilamente podría ser el mejor dúo de linebackers de la liga. Ahora, en cuanto a ofensivas, confío más en la de los Bucks y considero que tienen una mayor profundidad sobre todo en el cuerpo de receptores. Para mí este podría ser el... Partido de Godwin. No puedo elegir a los Falcons. Ya me cansé de ellos, te soy sincero, David. Y creo que nadie los elegiría después de un partido que tuvieron contra los Chargers. no. Sin embargo, debo afirmar que lo único que me da miedo de este partido es que los Backs contra equipos con récord por encima de 500 no la tienen tan fácil. Otro dato que no me gusta es que Tom Brady está con un récord de 2 y 6 en segundos enfrentamientos contra quarterbacks que se han enfrentado en el Super Bowl. Ya se enfrentó con Matt Ryan. Entonces, esa estadística como que no le favorecería para este partido. Pero creo que la defensa de los Bucks puede sacar el partido adelante. Yo los tengo ganando 24 a 16. Así que, a ver gente, manden sus comentarios, a ver qué opinan. Y nos vamos para el siguiente partido que está calentito. Los Bears se van a Minnesota. Frío de Minnesota, no sabemos, porque generalmente juegan en domo.
0: ¿Quién va a ganar este partido para ti, David? Bueno, los lo, ambos están todavía luchando por una pequeña oportunidad de meterse a playoffs. Ahora, yo creo que van a ganar los Vikings y el motivo es principalmente el siguiente. Los Bears son el peor equipo en, en terceras oportunidades. Acá tengo el dato. Solo convierten el 32% de las terceras oportunidades. Son, el, como decía, el peor equipo. Y los Vikings, por su lado, es una defensa top 5 en terceras oportunidades. Entonces creo que en muchas terceras oportunidades los Bears van a tener problemas. Por ejemplo, en el partido anterior, el que, el que jugaron antes, porque este ya es el segundo partido, uh -huh. los Bears consiguieron 10 primeros y 10 nomás, y solo lograron anotar 13 puntos. Yo creo que este partido va a ser similar, con la diferencia de que estando de local, los Vikings van a anotar más puntos. Ahora hay que tomar en cuenta que en el partido anterior el titular fue Nick Falls para los Bears, ahora va a jugar Trubisky, y ustedes me dirán, hay una mejor en cuanto a Trubisky y a Nick Foles. En líneas generales sí, en líneas generales Trubisky es mejor que Nick Foles, pero en terceras oportunidades Trubisky es peor que Nick Foles. Trubisky en terceras oportunidades convierte el 48% de sus pases ha tenido tres touchdowns, ha tenido tres intercepciones en terceras oportunidades y tiene un rating de 57 de mariscal de campo. Mientras que Foles anota, o perdón, mejor dicho, convierte en el 52% de sus intentos de tercera oportunidad, ha anotado cuatro touchdowns en tercera oportunidad, solo dos intercepciones y tiene un rating de 70. Entonces, creo que va a ser un partido similar al que vimos en el primer enfrentamiento, con más puntos de los Vikings y con. La, el diferencial de Trubisky, que en realidad sí en líneas generales es mejor que Foles, pero en terceras oportunidades específicamente es peor que Foles. Así que,
2: gana los Juegos. A ver, antes de ir con mi predicción, nos habíamos olvidado el pick de Simón para los Bucks contra los Falcons. Él está yendo por si acaso a los Bucks, señores. Así que es una decisión unánime en casco parlante. Eh, mira, partido muy entretenido. ¿eh? Partido adicional con grandes pretensiones para playoffs para ambos equipos. Ambos con el mismo récord y uno empezó la temporada con 5 y 1 y el otro con 1 y 5. Y ellos están empatados. Partido sumamente importante para ambos. Los Vikings tienen un gran problema en los últimos partidos para mí, que es la unidad de pateadores. Lo que los llevaría quizás a situaciones comprometedoras de goles de campo por lo buena defensa que son los Bears. Incluso en circunstancias se podrían arriesgar en cuarta oportunidad por la poca confianza que le podrían tener a Dan Bailey y ir en cuarta oportunidad con la defensa de los Bears puede ser, les puede salir muy caro. ¿ah? Me preocupa la línea ofensiva de los Vikings también, que no viene bien. Pero la semana pasada le perdieron seis sacks a los Bucks y la defensa de los Bears, el partido anterior, nos dio un performance de equipo de playoff. Por otro lado, la defensa por aire de los Vikings permiten en promedio 256.6 yardas por partido. Así que no es de las mejores tampoco. Este equipo de Minnesota tiene muchas debilidades. La defensa de los Bears ha permitido solo 10 touchdowns por aire a receptores de equipos contrarios esta temporada. Y la primera vez que enfrentaron a los Vikings, anularon a Cook. Y, y solamente permiten en promedio 4 yardas por acarreo. Aunque los Vikings puedan que tengan más chances de ganar el partido, en eso sí estoy de acuerdo contigo, David. Me voy a ir por el upset en este partido. Me voy con la defensa de los Bears y el buen momento que podría estar empezando a tener Trubisky con Robinson, que pelea, ojo, su renovación de contrato, Trubisky. Es difícil confiar en uno de estos dos equipos, pero para mí los Bears ganan 23 a 20 este partido.
0: Que Simón Ahora, no saque el desempate, pues.
2: Claro, efectivamente, bueno, es que tú ya sabías qué iba a escoger. Simón efectivamente le está yendo a los Vikings, no
0: wow, Uy,
2: miren lo que comentó Edel. Liliana, ya empezamos tan tempranito. Saludos, saludos. A ver, saludos a, a Sam de México, a Edel, por supuesto, a Jonathan, a Paricio, Liliana, a Luis Santamaría, a Carlos Bermejo, que está pidiendo al Head show se resintió, no, querido... Bermejo, no tenía cara para mostrarse, de ahí saludos a Sergio Chávez de México que por cierto te cuento David, tiene un podcast muy bueno que me ha compartido y le he prometido que lo vamos a estar invitando en las próximas semanas
0: a ver Perfecto. ¿de qué hablan? ¿de los Eagles? no, 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 él, eh, aunque ahí. no lo
2: creo, tú, tú eres fanático de los hijos, y no solamente
0: hablas de los hijos. por Dios no, no, como dijiste que era un podcast muy bueno dije no, no puede ser un podcast solo de los Eagles <risa>
2: No, ya, ya ves, ya ves cómo empiezan. Así ah, no van a querer venir
0: nunca. Hablando de los sí, Eagles, te estás comiendo un, un saludo más que es de Joaquín, justamente.
2: A ver, ah Joaquín Dionisio, claro que sí. También acérrimo hincha de los Eagles. A ver, vamos al siguiente partido. Es un partido muy especial y justo llegaron en el momento indicado. Y aquí tenemos, señores, nuestra primera sorpresa del programa. Lo que hemos querido hacer es, como bien dice David, invitar a fanáticos. Como bien saben, yo soy fanático de los 49ers, así que hubiera sido un poco injusto no tener a un fanático de los Dallas Cowboys, ¿no? Eh, y este partido es, es un honor presentar a un querido amigo mío desde México. Eh, y este partido, como es una de las rivalidades más icónicas de los 80s y los 90s, no podía ser para menos. No, eh, lo único malo es que mi amigo es fanático de los Cowboys. Pero vamos, no todo puede ser perfecto en la vida, ¿no? Eh, hay que hay que ser aceptado, ¿no? Él es fanático de Dallas antes que Dak, antes que Romo, antes que Aikman. Es más, creo que hasta antes de Jerry Jones. O sea, es un, prácticamente un fundador de los Cowboys. Es un gran analista, gran comentarista y una de las personas eh, que, cono que conoce el deporte y que, por cierto, admiro muchísimo. Señoras y señores, quiero darle la bienvenida. Él es Luis Hernández, del Área Metropolitana de México. Hola Luis, ¿cómo estás? <ríe> y a pesar de que es fanático de los Cowboys, como les decía, les recomiendo mucho que lo sigan también. Él tiene un blog en Facebook que se llama Kickoff y lo pueden encontrar vía Twitter con el arroba que es de Hernández Z, 777, que lo vamos a estar poniendo en los comentarios. ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar nuestra
3: invitación. Bienvenido a Casco Parlante. No, al contrario, chicos. Muchas gracias por la invitación y saludos desde México. Obviamente, cuando todo esto termine, ojalá que ustedes puedan venir y son bienvenidos o yo pueda, pueda tener la oportunidad de ir para allá y también... Eh, hacer este programa en vivo Entonces sería, sería todo un lujo y, y, y pues otra vez, ¿no? Muchas gracias por la invitación Y pues vamos a darle a Porque se viene uno de los partidos En teoría, al principio de la temporada Era uno de los partidos de la temporada En teoría se veía como uno de los eh, partidos Que iban a definir probablemente Al número uno de la conferencia Pero pues ni modo, 2020, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Así
2: es A ver, eh. Luis, tú ya sabes más o menos cómo funciona esto. Tienes que analizar el partido o tu preferencia por el mismo en el formato que tenemos en casco parlante de una razón. En esta oportunidad te vamos a dar la palabra primero para que nos digas por qué razón crees que ganarán los Dallas Cowboys este partido. Adelante, mi estimado.
3: Ok, mira, dándole un poco también al, 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 al programa, como bien decías, eh, vamos a hablar un poquito de, de estadísticas. Obviamente no traigo muchas, no soy un gurú como, como, como tú comprenderás. Eh, sin embargo, eh, Dallas en, el, en, los, en los últimos enfrentamientos contra los 49ers ha ganado los últimos eh, cinco de los seis últimos partidos. Eh, los últimos dos partidos que ha ganado eh, San Francisco a, a Vaqueros eh, fueron en pretemporada, así que obviamente pues esos no cuentan. Los oficiales son que de los últimos seis ha ganado cinco. La racha histórica, sin embargo, tiene la ventaja San Francisco, ya que tienen un score de 15-13 y un empate. Y el último partido lo ganaron, lo ganó Dallas el 22 de octubre del 2017, ya hace un tiempecito, con una actuación impresionante, gracias a Dios, de Sikiet Elliot, y el resultado fue 40-10, eh, pero obviamente ese, ese partido, ese equipo y sobre todo eh, la realidad de ambos equipos obviamente no es eh, para nada la misma que, que hace tres años, que fue el último enfrentamiento y ni qué del de, año pasado. Eh, tú mejor que nadie sabes que San Francisco es un hospital sí. eh, y, y Dallas no está no está tan bien para pintar flores. Entonces, eh, insisto, al principio de la temporada se veía como un partido espectacular. Eh, los, más, los más fervientes creyentes de este tipo de cosas y sobre todo nosotros como aficionados, lo dábamos sin temor a equivocarnos como probablemente el partido que iba a definir al sembrado número uno de la conferencia nacional. Eh, va, sin, embargo, sí. sin embargo, pues obviamente todo pasó, eh, a San Francisco hasta el estadio le quitaron, entonces si le quitaron a sus estrellas, le quitaron el estadio, le quitaron todo, así no se puede, y, y al escudo eh, de los vaqueros, creo que era más fácil quitarle la estrella que quitarle a Dak, así que pues no, o sea, el panorama está muy complicado, y, pero pues ni modo, ¿no? al final de todos modos, eh, independientemente de eso, era un un partido que en teoría debería de tener, independientemente de todas las bajas, un gran espectáculo, a pesar de que a la NFL no lo consideró así y, y de todos modos este, lo cambió incluso hasta del horario estelar, ¿no? Sí, increíble que
2: es, es, eso fue lo que más me dolió, que lo hayan cambiado del horario estelar, pero con justa razón, pues no, es como, como tú bien dices, al inicio de la temporada todos veíamos en el calendario este equipo como prácticamente el partido que ya definía el primer sembrado a la NFC, y, y bueno, pasó pasó las desgracias que pasaron en estos dos equipos. Y, y bueno, uh -huh. o sea, a, 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 antes de ir con, con mi análisis, David, a ver, ¿tú, tú qué, qué ves en este partido? ¿Qué crees que puede estar
0: pasando en este partido? Bueno, eh, primero, eh, ¿quién gana Luis entonces? No dijiste, creo.
3: Creo que le da vergüenza.
0: Eh, Dallas.
3: Dallas, en teoría, no sé cómo ustedes tengan la línea, pero incluso Dallas aparece como underdog ¿Ah, sí? Eh, sí. por, um, por um, tres, tres y por medio, tres, pero... Ajá, por tres. Eh, sin embargo, pues no. O sea, no. Si hay un partido en los que no puedo ir en contra de ellos, independientemente de su situación, va a ser en este. Así que voy a muerte con los Cowboys y, y con, con un gol de campo nos basta. Entonces, yo creo que con eso va a ser más que suficiente. Ahí, Liliana, te
2: dejo una, una pregunta, este, Luis. ¿Como fan le dé futuro a Mike sí.
3: McCarthy en Dallas? Pues, fíjate que la verdad no me gustaría decir que sí. Sin embargo, sabemos cómo es Jerry Jones en este tipo de cosas. Y si aguantó 10 años a Jason Garrett, eh, creo que por lo menos lo único que va a hacer McCarthy en este tipo de situación eh, va a ser tener la excusa de decir, ¿sabes qué? No puedo... No puedo decirte alguna otra cosa más, porque no tengo a mi coreback titular, entonces eh, claro. por lo menos necesito otro año, ¿no? para poder para poder uh -huh. eh, tener
0: mejor, un sí, mejor equipo A ver para mí el, el análisis va a ser bien este simplón pero uh -huh. creo que tiene validez San Francisco está ahorita 5 y 8 y Dallas está 4 y 9. Si Dallas ganase este partido, estarían empatados en récord. Y para mí, eso es un despropósito. Para mí los 49ers son claramente mucho mejor equipo que los Cowboys. Y por eso no creo que... Y a estas alturas de la temporada es cuando el récord ya debe reflejar eso. Entonces, si realmente, como yo creo, los 49ers son mejores que los Cowboys, los 49ers deberían ganar este partido y debería verse claramente reflejado en el récord de ambos equipos. Por eso van a los 49ers.
2: Sin duda, Luis, te vamos a invitar para que te mantengas en, en sintonía porque más adelante vamos a ver un poco los escenarios de playoff, lo que necesit necesita cada equipo para entrar a playoff. Y Dallas Cowboys sí tiene un escenario probable para entrar a playoff aún. Eh, ¿Cómo yo veo el partido? Es veo lo... <risas> porque es una agonía larga, larga agonía. Yo, a ver, yo tengo ganando 100 los Niners este partido por dos razones simples. Eh, los Cowboys han sido un equipo que a lo largo de los años se ha caracterizado por estar dentro de los primeros 10 equipos en yardas acarreadas por partido. Pero este año es distinto. Este año acarrean 110.9 yardas acarreadas por partido Está en el puesto 18 de la liga. Eso es un bajón muy fuerte. Entonces, Dallas no es un equipo que pueda recaer en el juego terrestre aún. Eh, por otro lado, sabemos cómo es Andy Dalton contra Pass Rush, o sea, esto es esta primera línea defensiva que te ataca y te presiona, que no, no, no es tan bueno en el juego aéreo, entonces ahí yo veo, sí, complicando un poco el panorama eh, la defensa de San Francisco a Dallas por el otro lado tengo que, y creo que confío bastante en lo que pueda hacer San Francisco por el juego terrestre, ya Mostert está ya activado estaba en duda, y ese dúo de Mostert sí, con claro. Wilson yo creo que es bien peligroso, y seamos realistas o sea, hoy en día a la defensa de Dallas le acarrea cualquier equipo, ¿no? Lamentablemente. Yo creo que ahí más bien el, el enfrentamiento interesante va a ser entre Kyle Shanahan y Mike Nolan, ¿no? Este, los Niners, bueno, siguen vivos, también con cierta agonía para entrar a playoffs, Tienen que pasar muchas cosas. Y como te decía, los cabos también tienen una luz de esperanza. Para mí este partido lo va a ganar los 49ers por poquito. 24-26 lo tengo, por lo que el spread... Este, debería favorecerte a ti, mi querido Luis, porque está en 3, 3.5, así que podríamos meterle unas fichitas ahí al spread de los, de los
0: cabos. Sí, claro. <risa> Ojo que algo de lo que no hablamos mucho, de lo que sí. no se habla mucho, es que por lo menos en la, en la métrica de yardas permitidas por partido, combinadas las de tierra y las de aire, la defensiva de los 49ers es bastante buena. Es la quinta mejor defensiva en permitir yardas totales, está justo entre Washington Football Team, que está muy de moda decir que tiene buena defensiva, que sí la tiene y, y los Colts que también se sabe toda la temporada han demostrado tener una buena defensiva la defensiva de los 49ers está entre esos dos equipos en yardas permitidas por partido, así que la defensiva de los 49ers a pesar de las lesiones no es cualquier cosa, y crédito obviamente para el coordinador este, Salas, ¿no?
2: Y un último comentario que quería hacer Creo que solamente los Steelers y los Saints son los únicos dos equipos que han permitido la menor cantidad de touchdowns por vía terrestre en la liga por delante de los San Francisco Foreigners. Cada defensa ha permitido solamente siete touchdowns por tierra. Y de ahí viene la defensa de San Francisco. Entonces... Va a estar un partido complicado, Luis, a la distancia, te mando un gran saludo, eh, definitivamente voy a estar pensando mucho en ti cuando, cuando esté viendo el partido, eh, te agradecemos enormemente por tu presencia, te mando un abrazo a la distancia y espero verte muy, muy pronto, no te quitamos más tiempo y te prometo para que continúes con tus quehaceres.
3: Igualmente, amigo, mucho, muchas gracias por la invitación y, y sobre todo que... Al final, independientemente de que de eso se trata esto, ¿no? Eh, la NFL es un, es un deporte tan tan bonito en el de que incluso aunque sean bajas muy bajas como fueron las que nos tocaron eh, en esta temporada, eh, probablemente la, la siguiente temporada, pues vamos a seguir hablando de este partido, pero para, para cosas mejores, ¿no? Entonces... Sí, sí. Eh, pues así, pues así se dieron las circunstancias para esta temporada, y sin embargo, de todos modos, pues eso no, eso jamás va, va a quitar el, la, la alegría de ver a nuestros, a nuestros equipos jugar, ¿no? Te mando un así abrazo, equipo. este ¿no? muchísimas gracias por la invitación. No, al menos intentado. no son los Jets. <risa> bueno,
0: eso ya sí, claro. se verá.
2: Más, más adelante lo o, vamos a
3: analizar.
0: O los Lions que se vienen ahorita. <risa>
2: Bueno, gente, no se olviden de seguir a mi compadre aquí abajo en Facebook, en su blog de Kickoff, y bueno, en Twitter con el arroba Hearns777, ahí lo tienen, está en los comentarios. Luis, nuevamente, mil gracias, nos vemos hasta la próxima.
0: Gracias Chao. Luis. Muy bien. Por cierto ¿qué nos Simón de este partido?
2: Ah, ¿verdad? Mira, a ver, pucha, nos estamos... Es más, dijo la... Sí, dijimos la de los Bears, sí, que ganan los Cowboys, se va con Luis, este sí... Si... Bueno, si Simón dice que van a ganar los Broncos, eh, bueno, ¿qué podemos esperar, no? <ríe> a no, ver... El
0: caso parlante no se hace responsable de las opiniones... de No, su
2: no, es que, es que cuando uno no está,
0: opina cualquier cosa, o sea, deja cualquier claro, cosa. ¿no? Claro, no se hace responsable de eso.
2: Muy bien, eso mi querido David, en esta oportunidad... Ya que sí. todo el año, Simón y tú me han chancado.
1: Si
2: sí, sí, sí está, sí está viniendo Cristian tengo que ponerme esto. Dale, dale, preséntalo, preséntalo. Ah, ya, ya. Ok, pero no lo de él. Pues. Bueno, todo el año, tú y Simón me han estado chancando por ser simpatizante o hablar bien de los Lions. He decidido invitar a un verdadero fanático de los Lions. Si ser fanático de los Lions ya les parece gran cosa, Imagínense serlo también de los Michigan Wolverines y este año 2020. Eso sí, tiene que ser un hincha de corazón leal a su equipo y, por cierto, fiel al castigo. El masoquismo, señores, tiene nombre y se llama Christian Rodríguez, Cristian, bienvenido. No sabes cómo me hubiese encantado que estés con nosotros al inicio de la temporada cuando este par me vapuleaba cada vez que salía la palabra Lions en mi boca. Tanto así que le metieron efecto de sonido del tigre y hasta del minino. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, muchachos, ¿qué tal?
4: ¿Cómo están? Encantado de estar acá en el programa y este, gracias por la invitación. Efectivamente, eh, he estado escuchando. Todo el vapuleo que te han mandado, Rod, constantemente por tu. Y, y eso que no eres hincha, solamente eres este, simpatizante de los likes. Sí, claro. yo, lo, yo lo sé, un simpatizante, pero a pesar de eso, te has comido el castigo. Lo reconozco y felicitaciones por ese. <risa> 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 por ser fiel al castigo.
0: Y, bueno.
4: a, y, y a mi querido David también. Oye, qué, qué, buen, qué, buen, este, qué buena camiseta de. De Michigan, ah, excelente. ¿eh? Es Clásica del Fab Five, ¿ah? Perfecto.
0: Ahí está cómo te pasa la franela, ¿no? Cuando te tiene el freno. Pero, claro. Mira, mira, mira. <risa> para que veas. Para que veas el, el, el otro integrante del Fab Five, el que no conocíamos.
4: Ah, no. qué porque. <risa> ese es el cara,
0: que faltaba. Ese faltaba.
4: Es el ese falta. que faltaba. Muy bien. ¿En ¿eh? ese
0: sí, Con ese sí campeonaban. Ah, no, Con ese sí campeonaban. ese sí se a ver, mi amigo, que... una pregunta antes de empezar. Este, ¿Cuándo fue la última vez que un sábado ganó el equipo de Michigan y un domingo ganó el equipo de los Lions?
4: Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta y eso debe haber sido un fin de semana. Seguir muy lejos, ¿eh? debe haber sido un fin de semana del año pasado. Del ¿Ah, año sí? pasado. Sí, 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 sí. Porque el año pasado este, Michigan tuvo una muy buena primera mitad de la temporada. Estaba bien. Todo iba bien, todo era felicidad, sí. todo era alegría, y de pronto se empezó a descomponer poco a poco el, el equipo. Y terminó, obviamente, como vino ocurriendo en los últimos seis años, con una derrota contra Ohio State. Lo cual es este particularmente lamentable y doloroso, pero pero con la esperanza, con cada año renacen las esperanzas, y este 2020 no fue la excepción. Renacen las esperanzas, y eso fue el único que renació
0: y una, una, una última pregunta ya para seguir ¿quién es el segundo? porque ya, ya todos deberíamos saber quién es el primero ¿quién es el segundo mejor jugador de la historia de Michigan que haya estado en la NFL? no,
2: pero escúchame David te, te has metido acá un examen oye.
0: No, 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 no no, tranquilo esperar, no, no, es este, no es examen de admisión, es opinión por si acaso ah. no, no, no,
4: claro este, Woodson, yo, o sea de, de, de Michigan te refieres, ¿no? De, o de los Lions de, no, de, no, de, de Michigan, Michigan de, lo, de, de Michigan que haya llegado el
0: NFL, el primero es Tom Brady.
4: Ah, no, Tom Brady, pues, es que esas es palabras superlativas, pues, y como no está acá, este, mi querido Simón, para poder, este, <risa> tener cierto, cierto apoyo en esto, ¿no? Efectivamente. ¿Y el pues, segundo. Un, un MVP es un MVP, entonces, pero eso está fuera de la discusión, porque creo que eso no resiste el menor análisis. Y el segundo, yo diría que es Charles Woodson,
0: ¿no? Woodson. Eh, esquinero, ¿no?
4: Esquinero, esquinero. efectivamente. Este y este ah, se me fue el nombre, caray. Pero pero creo que Woodson podría ser esto, También, aparte, Woodson fue este eh, Heisman
2: en su momento. Así que no, es, es un capo. Muy bien, muy bien. Oye, acá, acá Liliana te, te suelta una preguntita, Christian. Te dice: ¿Por qué abandonaste el fantasy? <risa> ¿Qué pasó? Es era, verdad, es era, verdad. Era, era como decimos acá: Saludos, eh, saludos a Liliana. La mantequilla del grupo.
4: ¿Ah? Sí, efectivamente, era, 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 era Cristian? no, yo totalmente entusiasmado al inicio con, con, el fantasy, y este, pero lamentablemente las, las circunstancias laborales me impidieron meterle más punche, y también fui novato, así como, como David, ¿no? También era su primera vez, su debut en el fantasy, pero ah, obviamente sí, el, el mío, el, sí, mi debut en el fantasy, pero obviamente el mío fue menos, este, productivo. ¿Sí?
0: Me hubiese cambiado los estilos, igual no ibas a participar. Oye, qué mala onda. A ver, mi querido Christian, sin duda, una
2: temporada para el olvido, es cierto, pero al menos se han hecho cambios y esperemos sí. que se vengan tiempos mejores, ¿no? Sí. Ahora, ¿tienen los Lions alguna chance de ganar a los Titans? ¿Cómo ves tú el partido? A ver, cuéntanos. Mira, mira, yo soy bien hincha ya, pero. Tampoco soy
4: fanático, ¿no? ¿no? me voy a enseguecer. Creo que está muy difícil. Está muy difícil. Creo que lo más probable es que termine eh, el partido favorable a los Titans, ¿no? ¿Mm? Ah, tengo la esperanza que no sea por un margen amplio. Por eso yo pensaría que es un, un más tres. Y, y, y por ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que sí va, va a dar pelea, ¿no? Este, por ahí estaba viendo que es probable que regrese Stafford. ¿no? Uh -huh. Estaba en duda. Estaba en uh -huh. duda todavía, pero creo que va... Va a regresar.
2: Ahora ¿no? está
4: cuestionado, este, ¿no? Ahora está
2: cuestionado. Que es bastante probable de que sí regrese.
4: Sí, 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 exacto. Entonces, este, viendo un poco las noticias, creo que, creo que regresa. Este, Ya sabemos que Golodey este, no, no, no. ¿Qué fue? Está, uno está lesionado y, y tampoco creo que no, no apunta mucho. Como receptor, creo que lo hace un poquito mejor. Y este, Daniel, que, que, que tiene ya buen tiempo como suplente en general en su carrera. Este, uh -huh. el, el, año, el, el partido pasado no lo hizo tan mal, ¿no? No, 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 no ha estado, no ha estado mal, pero, pero no es Stafford pues, ¿no? Sí. Y, y, y en coyunturas como la actual necesitas un Stafford para poder este pasar. Ahora, este, tienes a Swift también por otro lado, que puede, podría tener una, una, una sorpresa, dado que la semana pasada no, la verdad que no funcionó muy bien. Yo creo que, que Swift puede, puede ayudar en algo el avance de, 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 que, que le pueda poner Stafford, ¿no? Pero, en general, más allá de eso, sinceramente lo veo un poco difícil. Hawkinson, pero ahí también puede aportar algo, pero, pero, de todas maneras, también te enfrentas, pues, con, con, con una de las mejores este, defensivas en su conferencia y tienes este, al líder del, del AFC South.
2: Entonces, la verdad que lo veo bien, bien complicado. A ver, dices dos cosas interesantes, y si me lo permites, David. Eh, acá... No. No no vamos a ser no vamos a ser gitanos este, no, hay, no hay mucho que darle vuelta los Lions, lo único bueno que tienen hoy en día, para mí es TJ Hawkinson, que lidera a los Lions efectivamente en recepciones y es el tercer mejor end de la liga eh, yo sí difiero contigo, los, los Titans no me parecen una defensa tanto de temer es más, yo lo que te iba a decir es que si Stafford está cuestionable, este es el partido en el cual lo podrían arriesgar porque digamos que los Titans no tienen un pass rush que le pueda llegar tanto y es más, me atrevería a decir que hasta Stafford podría sentirse lo más cómodo en este partido lanzando el balón. Eh, pero bueno, sabemos que la situación aún no está del todo aclarada. Ahora, en la acera del frente están los Titans, que en promedio pues tienen, anotan 30 puntos por partido, están cuartos en la liga en esa estadística. Y tienen a un motivado Derek Henry que le falta poquito para llegar a las 2.000 yardas en esta temporada y meterse, por qué no decirlo, en la pelea de MVP. Yo creo que si Derek Henry llega a ese margen de las mil yardas, podría estar en las conversaciones dependiendo de cómo termina la temporada y qué pueda hacer en los playoffs. No, que eh, es un animal, total, sí. olvídate. Y bueno, y si, y, si, y si le sumamos a eso a que el fuerte de, de los Lions, digamos, en defensa... No es el, el defender el juego terrestre porque son uno de los equipos que más touchdowns por tirar les hacen y enfrente tienen pues a, a este monstruo de Henry. Este, para mí lo ganan los Titans y, y sí, lamento decirlo, Christian, eh, lo tengo como 31-17 para mí el partido ganando los Titans. Eh, y antes, antes de darle el pase a, a David, lo único que quería mencionar es, los Lions han tenido mala suerte porque para empezar se lesionó a Goledey. Y a Golody, creo que lo han tenido un partido más de lo que los Panthers han tenido a Christian eh, McCarthy. McCarthy, perdón. McCarthy. Sí. McCaffrey. Y, y, y es que cuando ya tienes a un jugador bueno como Swift, pero no tienes a Golody, ya la defensa se puede preparar para eso. Pues. O sea, ya saben, las defensas ya saben que o marcan a, a Swift o marcan a, a TJ Hawkinson, ¿no? Entonces, ya las, el abanico de posibilidades en ataque para los Lions ya se reduce.
0: ¿Qué opinas tú, David? Bueno, primero un saludo para Israel, que nos, que nos manda saludos ahí, Israel Díaz. Y yo estoy, al final, entonces, Christian, tú te estás inclinando por Tennessee, ¿no? Por los Titans. Sí,
4: sí, sí, sí. Yo creo que el partido está, está, está bastante claro, ¿no? Yo creo que se lo, se lo lleva Tennessee, pero sí creo, y, y de acá discrepo con Rod, yo creo que es por un margen un poco más apretado.
2: O sea, tú te sentirías cómodo con el colchoncito de 3.5 o 4 a favor
4: de los Titans. Sí,
0: Lions? sí, correcto. Sí, sí, sí. Yo, entonces, yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo también creo que van a ganar los Titans y para mí la razón es muy simple eh, y tiene nombre y apellido y es Derrick Henry. Los sí. Lions son el equipo que más puntos de fantasy permite a los corredores rivales. Y para que se den una idea, Houston, los Texans, es el segundo equipo que más puntos permite a los corredores rivales. Contra Houston, Derrick Henry tuvo un partido, el último partido contra Houston, Derrick Henry acumuló eh, 212 yardas y dos anotaciones por tierra. Para que sean, eso fue contra el segundo peor. Ahora se enfrenten al peorcito de los peorcitos. Y para complementar ese dato que dices tú, Rodstad, de cuántos touchdowns por tierra permiten los Lions. Los Lions son 30 y algo. el equipo que... Bueno, yo lo tengo por partido. Los Lions son el, el, el equipo que más touchdowns por tierra permiten por partido. Empatado ah, con los Raiders. Pero es el que más touchdowns por tierra por partido permite con 1.6 yo creo que Henry fácil se va a ir con un par de touchdowns y creo que además lo van a usar un montón va a correr un montón eso le va a permitir controlar el partido controlar el ritmo controlar los tiempos controlar la posesión y sí que Stafford podría tener un buen día pero ese control de los tiempos a través de Derrick Henry creo que va a ser clave para los Titans y por eso van a
2: un saludo también por cierto a Jorge Castillo no así que está de acuerdo con nosotros en que Henry es el arma letal pues, para los Titans y, 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 y lástima que los Lions no se estén encontrando un mejor escenario antes de, ante este, este, este gran partido, ¿no?
0: Cristian, voy a estar pensando mucho, sí. Antes de que se vaya Christian, ya que él está acá, voy a hacer una confesión. A mí Ajá. también siempre, muy a mi pesar, me han entretenido y me han gustado los Lions. Específicamente <risa> Matthew Stafford. Matthew Stafford yo me acuerdo que cuando yo veía fútbol americano casualmente, o sea que no, no veía conciencia todos los partidos, agarré un partido de los Lions contra los Raiders, y hubo una jugada en la que Stafford realmente se ganó mi respeto, que fue una jugada en la que estaban, creo que perdiendo por un touchdown o por seis puntos, una cosa así, contra los Raiders, estaban en plena serie ofensiva, estaban como en el medio de la cancha más o menos, ya no tenían tiempos fuera, metieron un pase largo a... creo que a Calvin Johnson, creo que fue a Calvin Johnson, Megatron, y a Megatron sí, en la Correcto. yarda uno antes de anotar touchdown, y entonces corrieron, y Stafford le decía, corran, corran, vamos a picar el balón, vamos a picar el balón, le snapearon el balón, y él sí, al toque simplemente lo, lo pasó por encima de la sí, de claro la
1: zona. yo me acuerdo claro. que vi eso, y en ese momento se ganó mi
0: respeto más. No, Hablando. no, claro,
4: es, es más, este, y un poquito, elaborando un poco en lo que comentas, Stafford, si no es el primero, me parece que es el segundo quarterback vigente en, en la liga que tiene la mayor cantidad de combacks en, 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 el, cuarto en cuarto. el último quarter, exacto. Sí. 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 Él es, es el kit
0: Totalmente, sí. tiene una un récord impresionante de combacks. Era, ¿no? Porque los últimos el último par de años ya no tanto. ¿no? Ah, no, este no, me... no olvídate, olvídate, Y las no, lecciones ah, eso es otra cosa que también se dan mi respeto. Siempre es uno de los más golpeados y no se le hace mucha a la araca no lo dicen mucho. Pero es de los más golpeados que sigue jugando. Ahorita no debería jugar con esa costilla, pero él va a jugar. El año pasado jugó, creo que tres o cuatro partidos con vértebras rotas y jugó. Ah, y lo de las vértebras rotas nos lo enteramos después de haber jugado los partidos. No es que él avisó, ah, estoy con vértebras rotas y voy a jugar. ¿a? No, jugó calladito y después nos enteramos. Por eso ahora... está. Un, es un
4: capo y, y, este, y no solo eso, sino que además, si, si, si ves un poco la biografía de Stafford y todo, este, él ha tenido problemas personales muy, pero muy gruesos con, con su familia, sí. ha pasado por situaciones muy difíciles, y el tipo está ahí dándole y dándole y dándole, y con unos partidazos. La verdad que es súper meritorio un capo, Stafford.
2: Ahora, hablando de, de Stafford, este, y ya con esto lo termino, Aaron Rodgers, a, a quien lo entrevistan en el programa de Pat McAfee todos los jueves, eh, le hicieron esta pregunta pues de los de los pases sin mirar, ¿no? Eh, ¿Qué hace él? Y, y le preguntaron de dónde sacaste eso, ¿no? O, o qué otro quarterback has visto que lo hace muy bien. Y él dijo que el otro, uno de los quarterbacks que mejor hace el no look pass es Matt Stafford, que, que incluso se lo ha visto haciendo más a él que a otro quarterback que, que él haya podido ver. Así que sin duda es un, un gran, un gran quarterback. Y aprovecho y mostrarles el comentario de Juan Leo, ¿no? Que todos hablan de Henry, pero menosprecian a AJ Brown y Corey Lee. No, no, es no es para nada menospreciar. Eh, Corey Davis está haciendo un gran primer año de rookie eh, es más, en algunos partidos incluso ha tenido más protagonismo que el propio AJ Brown, y AJ Brown bueno pues ha venido con una serie de lesiones eh, ya se encuentra bien el partido pasado hizo un, una atrapada a una sola mano que incluso David y Simón hablaron de en el programa anterior que fue espectacular y una de las mejores recepciones del año para mí y también eh, si estás en un equipo en el cual te funciona el, el juego terrestre ¿Para qué arriesgar el juego aéreo? ¿No? Justamente es esa amenaza en el juego terrestre, donde particularmente en algunos casos se te abre el juego aéreo y es ahí donde lo presionan. Y es más, yo y David, incluso hemos, este, hemos apreciado y hemos vanagloriado un poco ese trío de Henry, AJ Brown y John Smith, ¿no? Que son tres, un monstruo de tres cabezas para, para nosotros y ojalá hagan cosas interesantes este año. Así que mi querido Cristian, vamos a estar pensando mucho en ti cuando veamos el partido de los Titans y Lions. Esperamos pues que no que no sea tan duro como el que tengo yo y más enfocado a lo que tú y ¿por qué no? Que los Lions den la sorpresa. Así que... O, ojalá. Sí, te agradecemos bastante por, por tu participación y esperemos que no sea la primera vez, la última vez que estés acá.
4: Encantado, muchachos. Sí. Muchas gracias por la invitación. Cuídense mucho y sigan con el excelente trabajo. Dale, bueno, gracias. Vayamos. Un abrazo.
0: Más bien, este, bien. Rod, pero, sí. Sí, también le quiero contestar a Juan, este, uh -huh. para nada menospreciamos a AJ Brown. Bueno, a Corey Davis, la verdad, sí, yo, personalmente no he hablado mucho de él, sí me ha parecido muy bueno, pero yo sí que he postulado en algún episodio anterior de Casco Parlante que para mí el trío de Corredor 1 Henry, Receptor 1 Brown y end 1 John Smith, para mí es uno de... Yo dije que quizás este el mejor, o en todo caso el que a mí más me gustaba y con mayor proyección. Así que para bueno. nada menos precios, solo, solo hay que acordarse que en este programa el formato es una razón, tenemos que dar una razón para que no se alargue y no sea todo un análisis, una razón de por qué creemos que un equipo va a ganar un partido o el otro, y para mí esa razón de por qué ganan los Titans en este partido en particular es por David Henry.
2: Es correcto, es correcto, estamos limitados, lamentablemente es una razón y posiblemente si es que Simón, a quien también escogió los uh -huh. Titans, pudiera haber hablado un poco de AJ Brown. Eh, David, ¿por qué lo sobas tanto a Christian? Ah? Oye, te has vaculeado, te pones la camiseta, después le preguntas de esta de repente, bueno, ya, ok, vamos al siguiente partido para que no se nos es que si
0: yo, te... yo también soy fan de Michigan, ahora yo por el básquet, más que por el fútbol americano. Y no, tengo oportunidad, o sea, no, 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 a nadie que también sea hincha de Michigan. Entonces, nada, quería entonces nada mi camiseta que me la mandé la mandé con... Es original, original, me original me la mandé a hacer en la tienda la tienda y no, y no, 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 me me gusta no, bonito me muy el color
2: está muy bien. Está muy bien ver, bien Colts, ver texans en este partido yo voy primero. yo voy Partido que sobre el libreto podría ser interesante, pero los récords y presenciones de los equipos dicen otra cosa. Los Bears la semana pasada para mí mataron a los Texans. Así de simple. Capturaron en siete oportunidades a Watson y ahora Watson se enfrenta a otra de las mejores defensas de la liga. Con tal de decirte, David, que la única intercepción de Watson desde la semana 6 fue en la semana 13 contra los Colts. Y también se enfrentan contra una de las mejores ofensivas de la liga. Los Colts anotan 30.8 puntos por partido, mejor dicho, de la semana 6. Son segundos en la liga. Los Colts se están matando por ese primer lugar adicional que compiten contra los Titans. Y Rivers con Hilton. ¿Te acuerdas que la semana pasada te dije, tú nos preguntabas a mí de Simón, fuera de cámaras, a quién metemos? Y te dijo mete a T.Y. Sí. T.Y. está prendido. Vienen bien últimamente.
0: Tenías los... razón. Hizo 20 puntos. Lo, pero no lo pusiste, yo, ¿no? quedó
1: suplente.
0: No, suplente. <risa> no hecho ninguna diferencia porque Miguel, que en el siguiente partido creo que ya hablamos conmigo, Miguel otra vez me destruyó porque otra vez hizo el mejor puntaje de la semana.
2: Así es, así es. Bueno, para mí los Houston Texans tienen problemas en todas las posiciones, menos en el quarterback. No tienen a Sticks, no tienen Cooks lesionado. Fuller se mete a sustancias prohibidas, para mí lo ganan los
0: Colts 24-20. Yo también voy a simplificar bastante y voy a usar esto que he usado bastante específicamente en juegos divisionales. Yo sí creo que el, la, hay una cierta tradición que sí entra a tallar, así no sean los mismos planteles que años anteriores. ¿no? Y te doy el dato que los Colts en casa contra los Texans en toda la historia están 15 y 3. Los Colts solo han perdido 3 partidos en casa contra los Texans ganan en el 83 partidos de sus partidos en casa contra los Texans. Por eso, yo también voy a decir que ganan los Indianapolis Colts.
2: Perfecto. A ver, como no está Simón no presente con nosotros ahora, hemos querido invitar a alguien muy especial en su representación para este partido. Él es fundador del Club Oficial de Fanáticos de los Patriots en Perú y miembro del panel de Encapuchados.
0: Ah, entonces con va a ser bien el... objetivo e imparcial, por lo que veo. Mm, sí, sí, bueno como Simón, no un poquito
2: como Simón, casi casi por ahí andan. Pueden encontrarlo en YouTube, Facebook y Twitter como New England Patriots Lima Perú y en Spotify como Encapuchados. Le damos la bienvenida a nuestro querido Miguel Tata 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 Tata. Miguel Tataje, ¿cómo estás mi hermano? Bienvenido al live de casco parlante. ¿Qué tal buenas, noche, buenas,
5: ¿Qué, Qué tal buenas noches muchachos. Qué tal buenas noches, Un gusto un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación, eh, Nada, un abrazo enorme para los dos, gracias por, por esta oportunidad, ¿no?
2: Oye Miguel, a ver, este, estás tú solo con nosotros dos, cuéntanos un poquito cómo es este partido y por qué los Patriots van a ganar el partido de visita contra los Dolphins, cuando todos los años anteriores... Los Patriots eran favoritos, y este creo que es la primera vez en no sé Dios cuántos años que los Dolphins son favoritos. A ver, despáchate, por favor, a ver, uh, representa a New England.
5: Bueno, sí, es un partido sumamente difícil, la verdad, por la realidad que vive cada equipo. No es, no es, no es, lo, no es el mismo partido que se vio eh, al inicio de temporada, ¿no? Unos Dolphins más parecidos a los Dolphins de, de la temporada pasada y unos Patriots eh, más... este no sé si sorprendentes, pero este... Más... Que generaba más sorpresas, ¿no? no más sorpresas, porque qué no?
0: Decepcionante no sabíamos... era la palabra que buscaba. ¿Cómo? Decepcionante creo que era la palabra que buscaba
5: No, no, me refiero al primer partido que... O sea, ah, yeah. El primer partido, este... O sea, todos, todos creo que se sorprendieron o, o no sabían qué esperar de los Petros en ese primer partido. Con la llegada de Cam, el nuevo estilo... El cambio de coreback todo eso, ¿no? Y también con los, con los jugadores nuevos, los rookies. Pero ahora ya la realidad es distinta. O sea, ya cada no es una sorpresa para nada eh, uh -huh. y, la, y el equipo de Miami ha, ha, ido, ha ido creciendo, ¿no? Y este, sobre todo su defensiva. Eh, ya con lo, aparte teniendo a Brian Flores como head coach, a los ex jugadores de los Petros como titulares, ¿no? Este, tanto Van Noy como Roberts ya sí. han cuajado y es una defensiva su superior puede a la de los Petros e incluso hasta en, en ofensiva creo que Miami está, es superior ahorita no creo que el, el único que los Petros le ganan es en juego por tierra mm. y lamentablemente para los Petros Harry, está, Harry su mejor corredor de esta temporada está out uh -huh. Burgett lesionado eh, también out, o sea, solamente nos queda este, Sonny Michel, White White y, y J.J. Taylor, ¿no? Pero ni si, Y que no ha estado activo en los últimos partidos, así que, sinceramente, es un partido bien difícil, ¿no? Eh, y en Miami, sobre todo, que todo en los últimos años siempre ha sido la... Por más que los Petros hayan sido favoritos, en Miami siempre hacían este, terminaban siendo sorpresa Miami, ¿no? El, sí. Lo que sí, este, digamos que calma un poco, es el récord de Bale Belichick contra los rookies.
1: Exacto.
5: Y es enfrentar a Tua, ¿no? Eh, que si bien no ha tenido grandes partidos ni tan malos partidos, este, no ha explotado como otros rookies quarterbacks esta temporada, ¿no? Uh -huh. Y la demostración que hizo esa defensa contra el equipo de los Chargers, dejando en cero a Herbert, que venía con una racha de, de touchdown en todos los partidos, eh, da como que un poco de esperanza en este partido, ¿no? Eh, incluso este creo que es, para Bill Belichick sería más fácil enfrentar a Tua que enfrentar a Fitzmagic porque Fitzmagic es una, una caja de sorpresas
2: ese, ese récord que mencionas de Belichick contra los Rookies es 21 y 7
1: ¿no? Uh -huh. este,
2: sin duda un, un, un récord muy importante y, y sí, ahora yo lo que te preguntaría es, ¿está en capacidad New England de repetir lo que hizo contra los Chargers? O sea, porque vamos, fue un partido perfecto pero no es un poco la constante que hemos visto a través de la temporada de los Patriots, ¿no? Eso es lo único que me preocupa. Claro, que si, si juegan como jugaron ese partido, no, para mí no queda pa' duda de que lo ganan a los Patriots, ¿no? Pero, y, y, y sí, una de las cosas que no me gusta acá es que Cam Newton este año tiene su peor ratio de touchdowns y intercepciones, ¿no? Hablo de touchdowns vía aérea, tiene solamente 5 pases de touchdown y 10 intercepciones. Ahora, en, en, claro, en los touchdowns terrestres lidera a todos los quarterbacks con 11 touchdowns, y es más, ahí había un dato que si es que lograba un touchdown más en este partido por tierra, se convertiría en el segundo pick número uno en la historia de la NFL en alcanzar 70 touchdowns por tierra. Así que es, bueno, es un jugador tremendo, pero yo creo que ya no es lo que, lo que era, pues, en, el, en sus años de gloria, ¿no? En el 2015. Ahora, yo creo que la única amenaza, como tú bien lo dices, que tienen los Patriots contra los Dolphins, es el juego terrestre. Es por donde el único lugar Y yo creo que la defensa de Miami va a estar muy bien preparada para eso. Es lo único que tiene que prepararse. Y es una defensa muy complicada. Ahora, este equipo de Miami... Es un equipo que ha sorprendido a muchos y que ha sorprendido muchas veces también a los Patriots. O sea, en los últimos siete años, estos equipos se han dividido sus partidos en seis ocasiones. La última vez que Nueva Inglaterra ganó los dos partidos fue en el 2016. Y creo que este año no va a ser la excepción. O sea, más por cómo vienen decepcionando un poco los, los, los Patriots. A Miami creo que no se le va a escapar en este partido la posibilidad de matar las aspiraciones de premios de los Patriots. Que es un equipo que por años los ha dominado dentro de su misma división y menos jugando en casa. ¿no? De, sin duda va a ser un partido sumamente complicado. Yo creo que tengo Miami ganando, pucha, por 3, 20-17, un score muy bajo, por cierto. Eh, pero sí, o sea, si, si hay un partido que Miami tiene las chances de ganarlo y, y no quiere y, y sobre todo por las aspiraciones de playoff, porque si Miami no, no gana, se complica. Muy, 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 mucho, mucho para lo que son los playoffs. Ahora le voy a dar el pase a David para ver qué opina de este partido y después te voy a decir qué necesita New England para entrar a playoffs. Si, si, si quieres saberlo para ti para Simón y todos los fanáticos de los Patriots. Ahí he visto que Jorge Castillo te, te, te manda un fuerte abrazo también. David, adelante.
0: Eh, jamás de los jamases eh, New England podría repetir contra Miami lo que hizo contra los Chargers Simplemente porque a, a los Dolphins no los entrena Anthony Lynn, eso es muy importante, sino que los entrena Brian Flores, que sí, además conoce muy bien a Belichick, ¿no? era, era mano de derecha de, de Belichick en defensiva específicamente. Y sí hay un par de factores a tomar en cuenta. Miami tradicionalmente le hace buenos partidos, lo complica un poco a, a New England, específicamente en casa, específicamente cuando es hacia el final de la temporada, y sí había una estadística que me hacía dudar de mi, de mi elección y es la que dijeron ambos del récord de béliche contra mariscales de campo novatos, eso es importante, pero al final me voy a quedar con los Dolphins, yo creo que andan los Dolphins, mucho se habla mucho se ha hablado de la defensiva de los Dolphins pero hay una cosa que nadie se ha dado cuenta y que yo he estado viéndolo un poquito en las estadísticas y es que los Dolphins son el equipo que más puntos anota en el primer cuarto de todos los equipos en la NFL los Dolphins son el equipo que más puntos anotan en el primer cuarto. 7.5 están promediando por partido. Adivinen cuál es el equipo que menos puntos anota en el primer cuarto. Los, los Bears. Ah, los Pats. Los Pats anotan dos puntos por, por, por primer en cuarto, cuarto de cada partido. Sí. Mira tú. Entonces, ustedes han dicho, ¿no? Eh, lo, lo, lo que mejor tiene los Pats y especialmente lo que mejor tiene contra los Dolphins es el juego por tierra. Si van a empezar perdiendo en un primer cuarto va a ser bien difícil que lo puedan remontar con juego por tierra. No tienen un equipo, no tienen las fortalezas, el equipo de los Pats no tiene las fortalezas que, que son conducivas a poder remontar un, un, un partido. De hecho, en los partidos en los que empezaron perdiendo el primer cuarto están 1 y 7. Cuando reciben 6 puntos o más en el primer cuarto, los Pats, están 1 y 7. Los uh -huh. Dolphins, recordemos, anotan 7.5 en el primer cuarto por partido. De visita, cuando reciben 6 puntos o más en el primer cuarto los Pats están 0 y 5 no han podido ganar ningún partido de visita en donde empiecen perdiendo el primer cuarto por seis puntos o más yo creo que por ahí va a ir un poquito el, el tema del partido creo que los Dolphins van a empezar ganando el primer cuarto, los Pats no van a poder remontar esa, esa diferencia y por eso creo que van a ganar los Dolphins
2: Bueno, naturalmente Simón tiene a los Pats ganando el partido no lo estoy viendo acá en sus apuntes él tenía ganando también no, no, Sí, él el tenía campeón. también ganando a, lo, a los Colts en el partido anterior. Y ahí él te pregunta, Miguel, ¿por qué tienen un running back de quarterback en Cam Newton? ¿Es, ¿Es, lo digamos, lo mejor que había en el mercado disponible? ¿Tú te hubieras animado por Steeram o, o quizás hubieras visto otros horizontes en un momento? Es, eh, nosotros como locos, yo particularmente creo que mencioné que estaba la opción de Colin Kaepernick. ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
5: Bueno, sí, este, sinceramente, tampoco estuve de lo más animado cuando me enteré de la noticia de que Newton iba a firmar para los Pats, eh, uh -huh. por todo lo con lo que conllevaba, no, las lesiones, eh, la actitud en el vestuario, fuera del campo y todo eso, no. Eh, y dado como se fue dando el campo de entrenamiento, tampoco es que Newton hubiera sobresalido, sino que al final, tanto la lesión que tuvo en la cadera Steedham y, pues, que el otro va a ver a Hoyer, hizo uh -huh. que se el puesto más, más no por su propio este por su propia virtud ¿no? sino porque era el que el, 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 el que podía el que podía estar mejor ya que los demás estaban un poco menos no eh, y ahora con, con el con el pasar de la temporada creo que desde la partida del partido con los 49ers yo y otros hinchas de los de los Pats hemos estado pidiendo ver más de Stingham, ¿qué nos puede dar Stingham? Claro. Eh, porque ya hemos visto lo que nos puede dar Cam y no ha sido, no ha sido productivo, no más allá de su juego terrestre, de uh -huh. verdad pareciera que tuviéramos un running back en vez de un coreback.
2: Sí, y, y, y te, te lanzo una cortita, eh, ¿le renuevan a Cam Newton el próximo año? Es, y, y, y hay una yapita, ¿es el fin de Bill Belichick en los Patriots?
5: ¿Qué hablas? No, el ¿El fin, fin de Bill Belichick en los Petros? No, no creo. Muy Ajá. difícil. Incluso por ahí creo que está, sonando, está mencionándose más que podría ser tal vez una salida de McDaniel en vez que de Bill Belichick, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre Newton, sinceramente yo como fan, si, fue, si tuviera que ver en esa decisión, no lo renovaría. No sé qué vaya a hacer Bill Belichick, la verdad es, lo que hay en su cabeza es eh, imposible saber, pero el, el hecho de que esté tan este no sé si este, encaprichado con continuar con Cam Newton a pesar de su mala racha, hace, hace pensar a algunos que puede, que para él no ha visto lo mejor de Newton, lo que lo mejor que podría dar Newton con el equipo, dado la, las circunstancias del COVID, del campamento, de que no ha habido un, training, un buen training camp, no ha habido pretemporada, este, juegos de pretemporada y todo eso, ¿no? O sea, por Pero, ese lado lo
2: podrían lo podrían salvar a Newton un poco. Por ese
5: lado lo podrían salvar, ¿no? Pero sinceramente yo preferiría ver estos, estos últimos partidos que nos puede dar Stingham, a pesar de que ya han dicho que Newton va a jugar de titular este, último part este partido con Miami. Sí. Eh, me gustaría ver más qué es lo que nos puede dar Stingham y si no tiene nada que ofrecer, buscar otro coreback o en agencia libre o en el draft.
2: Escúchame, es muy probable que Carson Wentz esté libre para el próximo año y luego sean para los Colts que, que es probablemente por, por, por la edad de Philip Rivers ya esté saliendo. Se escucha bien fuerte, ojo, a Carson Wilson en
0: The el próximo año. Sí, eh, lo dije yo en el último podcast. Por eso se Ah, fuerte.
2: ah bueno, 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 entonces lo dijiste tú y también lo escuché por otro lado, entonces es, es más fuerte todavía.
0: Ah, es porque lo... está Frank Reich de, coordina... de, de, de este... De Correcto, y él lo tuvo como coordinador ofensivo en los Seas, creo, ¿no? Fue Mira. el que lo hizo casi MVP en los Seagulls. Yo te diría, para los Pats, eh, Darnold. Darnold uh,
2: tendría... Si viene Trevor Lawrence a los Jets. Mira, ahí, ahí vamos a, a preguntarle a... Claro, sí.
5: que sinceramente, Sandarlo ha, ha tenido chispazos en su juego con los Jets, pero también estar en los Jets hace que no se pueda ver la totalidad de su
2: Eso es, el potencial de pequeño. su juego.
5: Sí. Sería interesante, pero no lo veo tan, no lo veo a Belichick yendo por Darnold tampoco. Después de todo lo de los Boogeymans si y veo fantasmas, no creo.
2: Vamos, vamos a ver qué nos ofrece Belichick el próximo año. Ver, les cuento rapidito qué es lo que necesita New England para entrar a playoffs. Si es que New England ganan sus tres partidos, necesita que los Dolphins y los Ravens solo ganen uno de sus tres partidos restantes. Ahora, si New England solo gana dos partidos, necesita que los Dolphins y los Ravens pierdan sus tres partidos y esperar que los Raiders solo ganen un partido y es el contra los Dolphins, no contra los Broncos que tienen la última semana. Y bueno, y si ganan uno ya pues chao. ¿No? Así que... <risa> así hubieses así empezado que... por ahí, creo. Claro, claro. Por... <risa> así que si es que pierden este partido contra los Dolphins, aún tienen chances de entrar a playoffs. Mi querido Miguel, te felicito por todo lo que estás haciendo. Te hemos visto en las transmisiones ahí con los, con los colegas de Costa Rica, de todos los países que, que involucran. Te agradecemos en el alma que nos hayas acompañado el día de hoy. Eh, por favor no se olviden de seguir a nuestro querido Miguel Tataje en, en Reyes de, del Emparriado El por
1: Reyes supuesto, del ¿Es, esos son perdón,
2: encapuchados, perdón, que perdón, 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 encapuchado, perdón, estoy un poco pero, pero está dando la
0: novedad, entonces lo van a invitar a redes del, 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 del ah, Emparriado sí, de, de de, de yo yo no,
2: le vamos a preguntar a Edel, yo creo que podría es Edel, escúchame si nos estás escuchando Miguel es un gran invitado que pueden tener en el programa, pero sí bueno, ahora sí lo dio eh, el, el creador de New England Patriots Lima Perú, y por supuesto también en Spotify, en Capuchabas Miguel, un fuerte abrazo, esperemos que no sea la última vez que te tengamos, gracias por, por participar con nosotros
5: Gracias a ustedes muchachos, un abrazo enorme, cuídense gracias ah, mira,
2: eh, ahí, ahí él dice, tenemos una regla cero Patriots <risa> Política de la empresa no soy yo ese todavía. Yo El voy a
5: hacer,
2: enviar yo, yo voy a hacer a ver, ahora, ahora que lo, que lo invitemos <risa> a saber por qué lo está diciendo Porque es un contrincante de tu propia división Gracias Miguel, muy amable ver, por Miguel, tu Gracias, te pasaste A ver, vamos al siguiente partido ¿Qué tenemos? Tenemos uh, David, te voy a dejar que empieces este partido Porque es tu equipo y quiero saber qué, qué, qué tienes que decir al respecto. Los Washington Football Team contra Seattle en Washington. Este equipito de moda,
0: ¿cómo lo ves? Lo voy a hacer no tan complicado. Ya, ya sabemos que Washington se ha ganado nuestro respeto de todos, en el panel de todos en general, creo. Sí. Me da miedo, me preocupa por mis hijos. Pero al final igual me voy a, me voy por a inclinar tu, por, por los hijos. ¿Por tus hijos? Mis hijos. <risa> ah, ok, ok, ok te hace clicar? ¿Y tu razón? Mi razón es muy simple. Dwayne Haskins es mi razón. Dwayne Haskins va a ser el mariscal de campo titular para Fútbol Team. Eso ya está confirmado. Alex Smith lo van a estar cuidando. ¿Ah, sí? y el dato que les quiero dar es que eh, Russell Wilson ha jugado 141 partidos hasta ahora. Ha perdido 45. Contra mariscales de campo de segundo año ha perdido solo 6. Dwayne Haskins, recordemos, es de su contra mariscales de campo de segundo año solo ha perdido seis partidos. Y esos seis partidos los ha perdido contra mariscales de campo que eran o pick número uno yeah. o pick número dos. Entonces, si eres mariscal de campo de segundo año y le quieres ganar a, a, a Russell Wilson, tienes que, que en tener la primera algo dos ¿Qué? Tienes que estar en la primera dos rondas. No, primer pick y segundo pick, no ronda. Ah, elección ah. uno o elección dos. Yeah, o sea, okay. tienes que tener pedigree tienes que tener caché, tienes que venir de, un, de una buena carrera universitaria para, para tener chance de ganarle a, a Russell Wilson. Doyen Haskins definitivamente no es eso. Doyen Haskins sí fue de primera ronda, pero fue el pick 15. Uh -huh. Pero entonces, este récord de seis partidos perdidos contra mariscales de campo de segundo año, y ninguno que haya sido más bajo que segundo o primer pick, por eso creo que van a ganar los hijos.
2: Mira, para mí eh, pero vamos con lo de, lo de Simón. Simón tiene a los Seahawks ganando el partido. Para mí este es uno de los partidos más entretenidos del, del domingo. ¿eh? Eh, ¿Por sí, qué? Claro. Porque tienes este equipo de moda que va ganando cuatro partidos seguidos. Yo no tenía lo de Haskins. Me bajo un poco el tema. Eh, pero más bien me refuerza el tema de, de, de los Seahawks. Porque tenía a los hijos ganando también ese partido. O sea, tienes a DK Metcalf, que la verdad pocos pueden este, marcarlo por su capacidad física. Y no solamente eso, sino que ya lleva 1180 yardas recibidas, que es segundo de la liga, de las recepciones, debajo de, ¿sabes quién? Travis Kelsey. No un receptor, un tight end. Travis Kelsey es el que más recepciones tiene de la liga. Pero a ver, eso un equipo de Washington que lleva ya con 40 sacks en la liga. Eh, si no me equivoco, creo que están cuartos de la temporada. Y ese dúo de sweat con Chase Young... Escucha, que van a hacer cosas buenas años de años en, en Washington. Ojalá que no los pierda. Pero sentarnos en el partido de mañana, ya tienes a un Chris Carlson recuperado. Para mí es un tema de comparar la ofensiva de Seattle contra la defensa de Washington, ¿no? Y, y conocemos esa comparación que tenemos. Mira, tienes la ofensiva de Seattle, tercero en puntos por partido y la defensa de Washington, sextos, permitiendo puntos por partido. En yardas áreas por partido tienes... Eh, a los Seattle que están séptimos y en defensa de los Washington, terceros. Tienes 20, en el puesto 29 los Seahawks en lo que son sacks, que permiten en, ofensa, en ofensiva, eso es malo, y en la defensa, cuartos los de Washington. Ahí tienen una chance positiva Washington. Ahora, sin embargo, eh, eh, los fútbol team han limitado a sus rivales a 17 o menos puntos en los últimos cuatro partidos y han ganado los cuatro. ¿no? pero están 0 y 5 cuando permiten a sus rivales 350 yardas totales o más y Seattle en promedio logra 387.5 yardas totales por partido esta temporada por eso yo tengo a, a Seattle ganando este partido resultado corto, pequeño de 21-17 para mí y ojo Creo que Seattle está más necesitado de una victoria en este partido que Washington. ¿Y por qué lo digo? Porque veo a Washington recuperándose de manera más fácil de una derrota que Seattle. A Seattle le queda después los Rams y los 49ers. Y a Washington le quedan los Panthers. Y en un partido de muerte contra los Eagles que no pueden perder. Entonces, pero que sí los veo ganando porque los Eagles son los Eagles. Claro, son los Eagles de Jalen Hurst, pero... Todavía es una incógnita eso en el aire, ¿no? Para mí lo deben ganar los Seahawks y me gusta demasiado este partido.
0: Muy interesante, yo también lo quiero ver. Este, Liliana, ya que estás por ahí, a ver, suéltanos el marcador de los Packers para saber cómo van. Todo el mundo está más entretenido viéndonos a nosotros, me imagino que a los Packers, claramente.
2: <risa> y, suéltame, y suéltame cuántos pases de ya van lanzando Aaron Rangers, que lo tengo en mi fantasy, por favor. Aunque estoy en semana de bye, pero bueno. Muy bueno, bien. Tú, <risa> a ver, un partido... Rápido, que lo vamos a pasar rapidito. Yo sí. creo que lo, o sea, lo van a ganar naturalmente los Ravens, que vienen de un buen momento, están de vuelta y no pueden dar el lujo de perderse más partidos porque su puesto de playoff peligra. La actuación de Lamar Jackson contra los Bronx estuvo fenomenal, aparte de no entender aún si se retiró momentáneamente por un calambre o necesidades naturales. Los Ravens, eh, esperemos que no se le haga costumbre nomás, si no se acaba. Los Ravens lideran la NFL con 173. Punto ocho yardas a carreras por partido, mientras que Jacksonville está en el puesto 30 de la liga en defensa, permitiendo 145.5 yardas a carreras por partido. Por esa razón, para mí los ganan los Ravens 34-20. en 20.
0: Sí, este bueno, en el, en el episodio anterior yo decía, lancé mi predicción de Molerot, que era que sí. los Ravens no volvían a perder, ganaban los tres últimos partidos que les quedaban, ¿no? Eh, para mí lo van a ganar los Ravens y la razón es muy simple, desde que es eh, Harbo el entrenador de los, de, los, de los Ravens desde el 2008, Baltimore es el cuarto mejor equipo de local cuando está favorecido en las apuestas, creo que ahorita está favorecido por siete puntos o más, incluso nueve puntos, una cosa así, entonces este ganan el 77% de los partidos de local los Ravens cuando están favorecidos en las apuestas como es el caso ahora. Por ese motivo, muy simple, creo que van a ganar los Reyes.
2: Ahora te doy un datito que es lo único que puede motivar a los Jaguars, porque yo los tengo anotando 20 puntos. Robinson necesita 94.7 yardas por partido en sus últimos tres para pasar a Fred Taylor, quien logró 1.644 yardas acarreadas y convertirse en el rookie con más yardas en la historia de la franquicia de los Jaguars. Ahí irían a ver qué nos dice. A los Newton. Ah, por tierra. Qué bien. Ah, Joaquín, bueno, ya nos adelantó. Se adelantó.
0: Marcador,
2: marcador, marcador. Todavía no nos lanzan. Ahora vamos al siguiente partido. Este partido, a ver. Jets and Rams. Y en esta oportunidad, mi querido David, y atención, Liliana, tenemos un invitado muy especial. Ustedes pensarán que es fanático de los Rams, pero no, señores este personaje fanático a muerte de los Jets. Imagínense todo lo que teníamos que haber buscado para encontrarlo. Cualquiera pensaría que se apellía Gaze. En esta oportunidad traeremos a uno de los miembros fundadores de Reyes del no emparedado, sino emparriado de México. Confeso amante de Maribel Guardia. Sorry, Lily. Y fanático número uno de los New York Jets, digo número uno, porque es el mejor, no porque sea el único ojo, ¿eh? y viene a defender a su equipo a muerte, aunque no sé cómo. Señoras y señores, es un placer presentarles a un gran cuate mío directamente desde la Ciudad de México. Démosle una cordial bienvenida a Edel Diego Cruz, o más conocido como Conqueror Bibulus. ¿Cómo estamos, Edel? Bienvenido a Casco Parlante Live.
6: ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están aquí? encantado de formar parte de uno de los
2: grandes de Latinoamérica, ¿eh? ¿Cuán, Entonces, ¿Cuándo te han hecho una presentación así?
6: Mira, ni mi mamá cuando me presenta con los amigos me presenta de esta manera. Generalmente <risa> la cosa va distinta, pero otra vez ¿eh? agradecerles el darme un pequeño espacio en este Gran podcast que por cierto, chicos, escúchenlo siempre, que para mí es una alegría saber que ustedes están aquí
2: bien y bonitos y pegándole como se debe, pues. No, mira, y justo Liliana nos manda el resultado y dos caritas con corazoncitos en los ojos. Mira, no sé si será coincidencia. Ahí faltó sí, una sí. coma. Ajá. Ah,
6: mira, una ah, coma, caritas ah, de corazones para mí. Pero está bien, Liliana. Oh, por cierto, Liliana, si te agrega a mi novia, Nel, ¿va? <risa>
0: A ver, mi querido Edel, este... O esa eh, presentación, Rodney, a Roberto Abramovich, se le hiciste, ¿Te has dado cuenta? No,
2: yo, bueno, yo, yo, yo ya te he dicho, ya, yo soy como Julio Iglesias, los amo a todos, a todas, así que... A ver, eh, Edel, un partido complicado, yo creo que eh, con David y todos unánimamente, porque estoy viendo justamente los picks de, de Simón, eh, tenemos todos ganando a los Rams, ahora... ¿Existe la forma de que los Jets, estos Jets tuyos, le puedan ganar a los Rams? O sea, te hemos invitado para ver si existe la esperanza de que ganen un partido esta temporada. Cuéntanos bueno. un poquito, ¿cómo ves el partido? ¿Qué tienen que hacer los Jets para sacar una victoria esta temporada? Porque nos estabas contando tu anécdota del partido contra los Raiders, que te voy a pedir que también nos las cuentes al final. Pero a ver, metémonos de lleno al, al, al Jets-Rams. Ok, a ver,
6: entrando en materia estadísticas, no hay ninguna que nos favorezca contra los Rams. Me, me emociona que ustedes digan partido complicado cuando la palabra es imposible, pero en esta sección de Una Razón, les voy a dar una razón inamovible, una razón de las cuales siempre aplican para este tipo de partidos. Y mi razón es que algún pinche partido tenemos que ganar, ¿por qué no podría ser este? O sea... Ya no hay, que, no hay que pasarnos a, a ver, seamos sinceros, Rams está en una división sumamente competitiva, peleándose líder divisional cabeza con cabeza con los Seattle Seahawks, puta madre, la semana pasada K-Makers parecía que era Todd Gurley del 2018, 29 malditos acarreos, Cooper Cup Robert Woods, un montón de armas un poco infravaloradas a nivel de otras cosas, ya saben que lo mío es el fantasy, entonces a veces sí. me, me voy para ese lado, ¿no? Y bueno, atrás tienen a Aaron Donald, que tienen a Jalen Ramsey, y pues mis Jets carecen de muchas armas de impacto y las que teníamos se nos fueron este año, entonces, tristemente, la única razón que yo les doy es ese, ¿por qué no darles el beneficio del upset? Yo no creo que Ramsey vaya a bajar las pilas, pero, ¿y si pasara y si de alguna, alguna vez volvemos a ver a Lamar Darnold correr otro touchdown 80 yardas, Lamar, ¿por, Lamar? ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, únanse a la fe. Únanse a esta maldita fe, muchachos. La fe. Es o sea, tú le meterías
0: que... Jets más 17, apostarías a eso.
6: Mira, yo todas las semanas al menos meto ese simple, porque ojo, y esto es bueno que lo sepan todos. Yo no sé de apuestas. Generalmente lo que hago es que meto un parlay con unos compadres y de vez en cuando, pues ya ¿qué hay que hay que mis Jets y le meto. Siempre le meto 500 pesos mexicanos, esperando que se multipliquen y me hagan millonario. O sea, el día que ganen mis Jets, yo ya
0: me retiro de los podcasts ¿eh?
6: Ya se acabó.
2: <risa> salud por eso, salud por
6: eso. Oye, Edel, si no sabes
0: mucho de apuestas, escúchanos más seguido, porque damos unos muy, pero muy malos consejos de apuestas.
6: No, ¿cómo crees? Y siempre los escucho. El tema es que no entiendo. <risa> luego luego <risa> le digo a mi hermano, están hablando de un spread y yo... <risa>
2: ¿Será lo mismo? <risa> no, oye, oye, muy bonita tu, tu chamarra, tu, tu casaca de los jets. ¿Dónde la habrás conseguido, mi hermano? ¿Hasta qué dónde maravilla. te habrás ido? ¿Hasta qué rincón? No, un saludo a mi novia,
6: perdóname, Liliana, ah. este, que me la regaló ahorita en mi cumpleaños. Un besazo, Jimena, que estoy seguro que terminarás viendo esto tarde o temprano, a la fuerza ¿Qué? o por gusto. O sea, O sea, no era tu mamá la de la foto. No, no, esa es otra mamá, o sea... <risa> Esa
1: es otra
2: mamá, esa es la sugar mamá, esa,
6: es la sugar uh -huh. mamá. Ya, esa era otra,
2: ahí bueno, ahí Carlos nos dice la fe lo más bonito del mundo mi querido, a ver, con el perdón de, de mi querido amigo acá, no este muchos dicen que los Rams ya les toca perder un partido, pero para mí los Jets simplemente no les toca vale, ganar, es que ganar. Ni un partido de esta temporada o sea, sí, es, que sí. no, no, es, es que a ver no puedo ir en contra de uno de los equipos que considero y vengo diciendo hace semanas es uno de los más balanceados de la liga para mí no y que están dentro de los tres mejores de la conferencia nacional con los Packers y los Saints los Rams se enfrentan al peor equipo de la liga su unidad terrestre es de locos y a ellos se les sume lo que últimamente viene haciendo Cam Akers que en el partido contra los Pats estuvo pero increíble, o sea creo que Sí, logró 84 sí. yardas acarreadas en el primer cuarto contra los Patriots y fue la mayor marca por un jugador de los Rams en el primer cuarto desde Marshall Falk en el 2001. Por y favor. los Jets no pueden enfrentarse, como bien decía Spudel, a los Rams en un peor momento y con un Aaron Donald quien lidera la NFL con 12.5 sacks. Y ojo, que le quedan tres partidos y empató su marca de sacks del año pasado. Y, y salió jugador defensivo del año, ¿no? O sea, eh, y, 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 a lo, y a los Jets, ¿qué les queda en el calendario? Porque tú dices, bueno, pues algún partido tenemos que ganar. O sea, tienen este... El era la... el de Raiders, era el único que al menos en Raiders <risa> <el> del
6: emparrillador... <risa>
1: pues, a ver, cuéntanos, vivo, cuéntanos la
6: anécdota que nos eh, estabas contando. En vivo, ese a mí me llegaron a preguntar los chicos de Nación Fantasy un gustazo que si creían que, yo iba, que los Jets iban a ganar. Les dije, mira, yo creo... Con el récord de 7-9 del año pasado, yo me vine infladísimo. Con ya le estaba dando un 8-8. Yo dije, nada, claro que mejoramos la línea ofensiva. Mira, Brescia Perryman súper infravalorado. Mira, no pasó. No, no anduemos más en lo ya obvio, pero cuando o sea ya entrando en el tema de los Raiders, cuando yo veo, porque aparte, este Greg Williams en un momento dijo, a mí me encanta esta jugada para meter presión. Yo dije, puta madre, un puto cover 3 hubiera hecho el chance, o sea, te das cuenta que realmente si analizas la jugada, solamente, solamente la ruta que estaba corriendo Henry Rocks era la única viable, o sea, es increíble lo que se hizo, yo, yo estaba, chicos, a los que están escuchando, un saludo Iker, mm, eres un chingonazo aunque le vayas a los Patriotas, este... Cuando empezó todo este desmadre, yo, yo estaba infladísimo. Era, eran los últimos minutos, o sea que quiero que se lo imaginen, chicos. Sí, los no, claro, minutos. Claro. Yo estaba aquí en mi sala, estaban mis compadres aquí viendo la NFL como todos los domingos. Tanto hate que me ha caído, yo no puedo salir de mi casa con esta chamarra Roth. La gente se ríe de mí, mis amigos se burlan de mí, mi novia se burla de mí, los papás de mi novia también. Entonces cuando por fin estábamos ganando con un minuto de diferencia, yo estaba son unos idiotas, son unos tontos, son esto. A los chavos del WhatsApp, pues, igual, están bien mensos, eso. Y cuando vi ese maldito pase completarse con Henry Rocks, que por cierto, muy buena jugada por parte de los Raiders, hay que ser, que ser justos, loco, sí. me desmoroné. Me desmoroné porque al final del día, creo que los únicos que somos Jets somos, ¿sabes? Somos positivos. Estamos sí. en pandemia, no importa, el siguiente año, o sea...
2: Nosotros, ya, bien. de la fanaticada se cuelgan, más positiva. Se cuelgan de la pandemia para, para, para dar razones de por qué no ganaron un partido. Ya no es culpa de ustedes, es culpa de la pandemia.
6: lineado tú tienes a la defensa de Rams en Fantasy, muy buena opción. Mira, seamos sinceros, a ver, pe pensemos, ¿qué, ¿qué tenemos en el backfield? Frank Gore, Ty Johnson, George Adams, que, que de, luego está activado, luego no, del practice squad. La semana pasada solo le permitieron 50 yardas a Damien Harris. Lo mejor que pueden hacer en Fantasy con los Jets es el slot y se llama Jameson Crowder o Breshad Perriman, dependiendo de con quién estén jugando. Entonces, ay, ya, creo que hasta hasta estoy rojo, ya estoy rojo, ya,
2: continúen. No, eh, eh, bueno, a ver, David, ¿qué, ¿qué opinas tú de este partido? ¿Cómo lo ves? Sé lindo, David, sé muy lindo. Conmigo. No, pero, pero cuéntanos cuál es el apodo que le pusiste a, a, a David antes de entrar, por ah. favor, le, le atinaste, pero tal cual, por favor todo el mundo escuche el, el bautizo que le ha dado Edel a nuestro querido David. Igual y lo ubican de algunas películas en Netflix,
6: de algunos especiales, bajo desde Estados Unidos y nos acompaña hoy Adam Sandler muchachos, véanlo. <risa> O sea, el, mismitim, el mismísimo. Igual ah, y igual y mucho. ¿Por qué creen que tiene la chamarra de Michigan? Ay, que el shipping mail, la compró allá, ese vive allá.
2: Ay, si estuviera, si estuviera Simón acá estaría matándose de risa,
0: literalmente, oye. A ver, David, lo tomo, ¿cómo lo ves? perdón, lo tomo ah. como un cumplido, lo tomo como un cumplido porque yo soy bien fan de, de Adam Sandler, dicho sepas. Así que. ¿Y cuál fue el juego que le pusiste a Rodrigo? ¿Cómo? Eh, ah, a
6: Rodrigo le tocó Stuart Little. Velo, o sea, chécalo. Y, y, Oye, y al otro no compañero sabe, le tocó el gran Cali, por si lo quieren saber. No se sabe
0: hace si respetuoso que Stuart, Lisa, Stuart Little le dice a su esposa
6: nomás. ¿Qué, hijo, ¿será? 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 No, necesito una confirmación, necesito una confirmación en el video. Si es así, yo personalmente le voy a enviar un cartón de chelas
0: a tu esposa. <risa> ah, entonces sí, entonces sí. <risa> uh, a ver, David, regresando a los Jets. Primero, sobre esa jugada de los Jets contra los, los Raiders. Estaba escuchando un podcast y mencionaban que esa situación, esa misma situación en la yarda en la que estaban, la diferencia de puntos, el tiempo que quedaba en el reloj, había pasado, no me acuerdo bien los datos ya, pero había pasado como unas 270 veces en la historia de la NFL. Y esta era la única vez en la historia que una, un coordinador defensivo había mandado ese tipo de cobertura. Así madre. de grave había sido
6: el error. Me traes a hacer puras vergüenzas,
2: mi Jets, la neta.
6: Cada dato Lo Bueno,
1: no
2: bueno tú, tú, y para que continúe David, los Jets son el décimo equipo en la historia de la NFL en empezar la temporada con 0 y 13. O sea, bueno, algo, algo bueno sacaron.
6: Eh, no andaban por ahí los Cleveland Browns, los
2: San Lions, Por ahí los allá. Lions y los
0: Browns que terminaron 0 y 16, ¿no? cada uno. Una claro, temporada. los únicos dos, se pueden unir a ese, ese dúo. Bueno, pero... hicimos bastante preámbulo, todo para decir que obviamente yo también tengo a los Rams, y mi razón es muy simple, es la localidad de los Rams, porque ¿qué significa esa localidad? Primero, significa que los Jets son el, la peor ofensiva de la liga, pero específicamente la peor ofensiva de la liga de visita. De visitas no anotan ni 11 puntos por partido. Y por su lado los Rams son la mejor defensiva de la liga de local. De local permiten 13 puntos por partido. Entonces, uh -huh. creo que podrían buscar una puestita que diga algo así como que los Jets no llegan ni a 17 puntos y podrían ganarlo. Creo que por ahí va a ir el partido y por eso van a ganar los Rams. Lo siento. Esa, esa,
2: esa, esa, esa marca de puntaje puede pagar una cuota bastante alta
0: no es mala, ahora no, acá eh, no son tan malos que no, no pagan mucho Uy, menos es menos de 17.5 puntos sí. paga 1.25
1: ah, pensando. no le dan tanta
0: cuota tampoco
2: ¿qué te digo?
1: No,
0: sí. oye, ahí Carlos nos
2: pregunta, te,
6: te pregunta ¿qué significa aguinaldo. ah, bueno, aquí en México funciona de varias formas, pero lo más común es que cuando tú trabajas se te Ajá. otorga un aguinaldo por parte de claro, tu patrón, claro. pues puede ser un dinero hay gente que luego sale a pedir su aguinaldo y en varias partes de la república se llaman, ay sales a pedir la rama y todo y sales con Ajá. una ramita, sabes acomodada a cantar ya llegó la rama, muy agradecida <risa> Mira, eh, eh, a simples cosas es pedir varo, güey. Sí, quieres decir, pasa Pito
2: Eso es lo que está haciendo los Jets ahora para tratar de llegar al primer ping. Ahora,
0: Eso Es la gratificación. Es eh, claro. gratificación.
2: Claro. Ahora, eh, y ya para, para soltarte, de él que siempre es un gusto hablar contigo y muy entretenido, por cierto. Eh, Regresa Adam Gates para el próximo año como head coach. Y por otro lado, ¿crees que Sam Darnold. O sea, ¿crees en Sam Darnold o dirías ya por Trevor Lawrence en el draft?
6: Mira, la primera vez que llegó Sam Darnold incluso puso mejores números que Josh Allen. Josh Allen ha tenido una evolución buenísima en Buffalo Bills. Y si nosotros, ver, no puedo creer que voy a decir esto, si nosotros nos pareciéramos a Buffalo Bills, es muy probable que Josh Allen pudiera ser, digo, que Sam Darnold pudiera tener esa evolución constante. Sin embargo, ahora, si llegamos al primer pick, yo no creo que nadie de nosotros va a decir no lo agarres. Ningún analista, es, lo, es la parte lógica.
2: ¿No deberían negociar de repente con un equipo, tener de repente dos picks en primera ronda, pero no tan altas? O, o sea, sea, ¿y confiar en Sam Darnold? Sí, de hecho, ahorita
6: estamos preparando algunos mock drafts para ya la Season 2, que chicos, aguántense porque Reyes del Parrillado viene. Y hay, algunas, hay algunos escenarios donde yo preveo que tal vez pueda existir dichoso trade por el primer pick, por el primer coreback overall, pero seamos, seamos también objetivos. Los Jets, la fanaticada, todo el mundo quiere ya que llegue Trevor Lawrence. Claro. ¿Qué, ¿Qué tan viable sería tener el primer pick, arruinarlo y tener una temporada horrible? ¿Sabes? No es claro. lo mismo que agarrarlo y tener una temporada más o menos, dependiendo de lo que hagamos. Y por parte de Adam Gase, que eres un maldito cáncer, cabrón, este, güey... Yo ya no sé qué decirte, me sorprende cómo es que Patricia ya se fue, cómo, o sea, no hay, manera de, no hay manera de explicar lo que está pasando allá porque es inexplicable, vivimos en un mundo en los jets donde todos los que todos los que vamos a los jets, cada noticia, cada cosa es un es como si tu bilis reventara aquí y, y lo único que te queda es decirle a tus compas Siguiente, el siguiente año es el bueno,
2: güey. Bueno, a nosotros a nosotros nos tocó mucho eso en el, en el deporte del fútbol, soccer en los mundiales, hasta que al final le, le, le atinamos a Rusia y, y ustedes pero casi, casi como con pase gratuito. Bueno, para Oye, que... Sí.
0: es que yo, yo creo que ya los Jets están obligados a elegir a Trevor Lawrence porque los fans de los Jets, los sufridos fans de los Jets, han aceptado como pasivo esta... Esta temporada eh, vergonzosa, a, ¿A cambio
1: de el que Flash? le da
0: Trevor Lawrence. O sea, si se si ha pasado por todo esto y al final no le das Trevor Lawrence,
6: no. Pues. Claro. Como dice él, necesitamos el Splash, ¿sabes? Sí. Pase lo que pase, necesitamos el Splash. Y que Sam Darnold salga de la terna, no me consta. Pero estoy seguro de que habrá equipos que lo necesitan y que ofertarán por ese muchacho.
0: ¿Y el Splash fue libre, el...
6: Creo. No tengo ni idea, creo que sí, ¿eh? Creo que el gente
0: Libre yo sí. lo decía para los
2: pasos. Y el splash fue el que hizo Mark Sánchez con ese bad fumble que Madre Carlos.
6: Mía, me mejor. <risa> no, es, es que aparte parece que estoy salado, wey, porque yo cuando empecé con
2: los Jets, pues igual, más o menos por la época del 2010, 2011.
6: ¿No
1: será,
2: no será que del tú tienes escondido un poco el poder de Eliminator que tiene David pero con los Jets?
6: Mira, esto es real, muchachos, para todos los que siguen escuchando, ya para pasar el siguiente que ya se merece la entrada. Chicos, hay un equipo en México que se llama Los Tiburones Rojos del Veracruz. Uh -huh. El año pasado era el equipo que a nivel mundial, güey, o sea, ¿sabes cuántos clubes hay? Era el que tenía la racha de pérdidas más larga. Yo soy fan. Yo soy fan. Y este año desaparecieron. Yo soy yo soy lo que viene siendo el, el símil de Adam Gates cuando entro a ser fan de un equipo. Entonces, ojalá los 49ers ganen. Oh,
1: contra, contra, contra.
2: Qué para quienes deseen seguir a Edel, lo pueden
0: hacer a través de YouTube ¿Pero? o Spotify. Sí. Antes de que lo despidas, tengo la sí. pregunta precisa para Edel, que sé que me la va a contestar bien. Para ver si te volvemos a invitar, Edel. Mm. ¿Qué, ¿Cuál es la mejor gastronomía, la mexicana o la peruana?
6: Mira, yo sé lo que está en juego aquí y simplemente no puedo mentir, no puedo llevarlo a un lado donde se vean comprometidos los valores. La peruana. Muy Ustedes me avisan, yo con gusto vengo otra vez,
2: ¿eh? Muy aquí? bien, muy bien, no, y de todas maneras te vamos a invitar porque estoy seguro que aparte de nosotros, otros o otras te van a querer ver. Para quienes desean seguir en él lo pueden hacer a través de YouTube o Spotify, a través de redes del Lamparrillado, o también a través de Instagram con el arroba Fantasy o en Twitter con el Fantasy Edel. Así que lo vamos a estar poniendo en los comentarios, mi querido Edel. Siempre es un gusto hablar contigo. Me encanta de haberte conocido y sobre todo con el gran apoyo que nos vienes dando a través de los días. Ya saben, chicos,
6: siempre, siempre atento. Y vayan a seguirnos, muchachos. Ya casi tres mil seguidores en Facebook. Péguenle, digo total, es gratis como el herpes. Adiós. Listo, <risa> 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 chao, eh.
4: gusto
2: eh. bueno, Qué entretenido ahora con este sujeto, de verdad. Sí, claro que sí. Vamos a los Eagles Cardinals. Eh, a ver, vamos rápido porque creo que los dos tenemos a los Cardinals ganando y creo que también Simón. Eh, me voy por los ¿Por Cardinals.
0: Carlos ya se está aburriendo probablemente. Sí,
2: sí, no, le vamos a pedir unas disculpas grandes a Carlos cuando le toque. Me voy por los Pero, Cardinals porque ya no tienen un margen de error eh, y necesitan ganar el partido. Eh, veo a Carlos Murray siendo el calor explosivo. Lleva un récord de 5-2. Cuando acarrea para 50 o más yardas esta temporada, y lo veo corriendo para más de eso, y es uno de los corredores más escurridizos que hay. Promedia 54.8 yardas acarreadas por partido, y es el segundo quarterback de la liga con más yardas acarreadas por partido, David.
0: A ver, en líneas generales, no siempre, pero en líneas generales casi siempre, los Eagles ganan cuando corren más que su rival. Ahora, lamentablemente, van a jugar contra unos Cardinals que son el cuarto mejor equipo en cuanto a yardas terrestres por partido. Y además los Eagles son uno de los 10 peores equipos en defensiva por tierra. Con esa combinación yo creo que los Cardinals van a correr más por tierra. Obviamente van a correr por tierra, no van a correr por ahí. Van a correr más que los Cardinals y por eso creo que van a ganar, este, los Cardinals creo que van a ganar a los Eagles, ¿no? porque van a correr más que Filadelfia.
2: Sí, de todas maneras, y si me lo permites acá, no quería dejar pasar un dato, sobre todo para ahí Sergio Chávez, que es fanático acérrimo de los Eagles, y también de Joaquín Dionisio. Hay un, hay un dato bien interesante de los Eagles, y es que, eh, y bien particular, ¿eh? este, a ver, los Eagles tienen un recorte 11-3 y 3 sin Carson Wentz como titular bajo la dirección de Doug Peterson. Creo que eso es lo único que podría amenazar la victoria de los Cardinals contra, contra los Eagles, ¿no? Ese, esa incógnita, ese factor sorpresa de lo que pueda significar Jalen Hurts. Así que, eh, bueno, lamentablemente lo pasamos rapidito porque todos eso, también un partido garantizado por casco parlante de que lo ganan los Cardinals, eh, ahí Edel dice: el hype de Jillian Hurts debe ser real o solo es la emoción de esta primera. Vamos a ver, vamos a ver Edel si es que continúa con lo que hizo contra los Saints. Definitivamente algo bien interesante. Y Francisco Vargas, yo digo y creo que Cardinals tiene que ganar por lo que se juega. Sí, totalmente. Y eso lo vamos a ver rapidito después en los escenarios de playoffs. Vámonos ahora sí al partido que nos trae a nuestro último invitado del día y es el de Chiefs Saints. En esta oportunidad traemos a un colaborador que siempre nos deja preguntas y opiniones muy buenas para analizar. Él es un experto en santidad profesional y fanático de los saints. Dice que su fanaticada hacia ellos se debe a las juergas que se arma especialmente por el Mardi Gras y por el que le gusta el jazz. Señoras y señores, le damos la bienvenida a un crack, un fanático de los saints. Es peruano y se llama Juan Carlos Bermejo. Bienvenido Juan Carlos, gracias sobre todo por la larga espera para entrar a este programa. Eh, un partido importante que hasta podría ser un avance de lo que podría ser un Super Bowl, sí. sin embargo aparece en un momento no tan bueno para los Saints. Eh, bienvenido, un gusto saludarte y cuéntanos, ¿cómo pueden los Saints sacar adelante el partido?
7: <risa> Muchos saludos muchachos, en verdad... No se preocupen por la espera, yo sé que tardó, pero lo mejor viene al final, dicen, ¿no? Lo mejor viene sí. al final. Y sobre todo en, en, en este partido en particular, como tú mismo lo mencionas, Rod, eh, puede ser un Super Bowl. En realidad, hace dos años casi nos enfrentamos, en 2018, eh, época en la cual eh, Mahomes perdió ante Brady y nosotros perdimos ante los Rams, de lo que no voy a hablar mucho porque me pondría muy sad.
1: La
0: <risa> penalidad, sí. ¿no? La penalidad que no cobraron.
7: Sí, la penalidad que no cobraron.
0: Que luego
1: trajo
7: que la ahí, regla que, ahí, que, que lo que <risa> Pero nada, eh, me parece que este partido lo vamos a poder ganar. Y el anterior, y lo que nos pasó con los Eagles, eh, va a servir para poder mejorar en esos detalles que no hemos sabido manejar.
2: Uh -huh, uh -huh. Ahora por sobre todo sí, sí, ¿eh?
7: sí, por supuesto Confiadísimo <risa> sí. Pero ojo, ojo Creo que van a ganar cerrado Ok Y Me parece voy, que... a, voy a dar mis dos razones Tengo ah. dos razones que, que casi digo tres Pero dije no, mejor lo voy a dejar en dos claro. Tal y se explico un poco mejor Y ahí lo vemos La primera razón Iba a imprimir mi póster y y lo a sacar así con la cara de Spider-Man. Vuelve Drew Drew Brees. Vuelve Drew Brees. Vuelve el capitán. Vuelve el corazón de Nueva Orleans. Vuelve el campeón con el que hemos ganado el Super Bowl de 2010. ¿no? Eh, vuelve Drew Brees. Ahora, ¿eso qué significa para el equipo? Significa que va a utilizar más a cámara uh -huh. como receptor. Significa que. Es un tema motivacional, eso es por lo que yo lo pongo como razón. Es un factor motivacional importante, es un factor casi psicológico. Y hemos estado viendo partidos en los que nos hemos confiado, como el del anterior, el de los ibex y nos han ganado. Un partido en el que se supone debemos haber entrado sobrados y supieron ver la forma de ganarnos, lamentablemente. Cosa que pasó, según lo veo yo, con Buccaneers. todo el mundo decía, wow, esto es un equipazo, miren estas armas, el regreso de Tom Brady y de Rob Blankowski, y el primer partido que jugaron, terrible, todos dijeron, ah, no, no se preocupen, debe ser un tema de química con todo el equipo, acaban de, de agruparse, no hay problema, fueron en racha ganadora, perdieron un partidito más contra los Reyes, me parece,
1: estuvieron en racha ganadora,
7: se confiaron, y luego otra vez y los destrozamos. Me parece mm. que quedó 3 a 38, una cosa así. Entonces, me parece que ese factor de venir como un underdog eh, mentalmente ¿no? eh, puede, puede, puede servir a nuestro favor. Entonces, el regreso de Trubis me parece un tema motivacional que va a ayudar a que todo el equipo dé lo máximo, mm
1: -hmm.
7: con todas las armas que tenemos. Que lamentablemente estamos perdiendo a Michael Thomas, pero me parece que no es un factor ese el perder a Michael Thomas porque Trubis no lo está usando tanto sobre todo por las lesiones que ha tenido y porque ha estado fuera del juego. ha estado más usando a Manuel Sanders que sí va a estar para este partido y a sus mm -hmm. otras armas, especialmente a Cámara como resistor ¿no? cosa sí. que por ejemplo Tyson Hill no, no usaba, lo usaba más como lo que es, como un halter
2: Sí, incluso, incluso usaba hasta más a la Tavis Murray que a, a Camara en, en el juego por tierra y es porque simplemente Taysom Hill pues no se acostumbraba a pasar el balón, ¿no? Y él mismo funcionaba como un running back extra. Ahora, lo bonito de este partido es que muy raras veces vemos partidos tan buenos como el de los Chief Saints hasta el final de la temporada y es que este partido es el cuarto en la historia con mayor porcentaje de victorias combinadas entre ambos equipos ambos están con un 84.6% o con un 0.846 el partido que ocupa el primer lugar fue el de los Colts en Seahawks de la semana 16 del 2005 con un 0.893 casi 90 no, o 900 como quieran verlo ¿no? ahora yo sí eh, entiendo el factor motivacional de este regreso de Drew Brees pero sí creo que va a sufrir mucho con el regreso eh, o con la ausencia de Michael Thomas o sea eh, todos sabemos que cuando un jugador regresa frío no regresa, digamos no es un, como una cosa que enchufas pones el on y, y, y recupera como lo venía haciendo antes de que salga ¿no? Claro. Eh, yo creo que no va a estar preparado para enfrentar a estos Chiefs que la verdad, una de las cosas que, que me llamó mucho la atención en su último partido contra los Dolphins es que estos Chiefs pueden jugar mal y tienen el suficiente tiempo para corregir sus errores y ganar el partido. Entonces, sí. también lo de la defensa de los Saints es de admirar, ¿no? Porque permiten 20.4 puntos por partido, ¿no? Y creo, y, y están dentro de las primeras defensas de la Liga, pero estos Chiefs, pues, este... Son muy creativos y tienen, y tienen a, a, a un coreback que juega mucho mejor cuando se le presiona.
1: Sí. Y, y, y yo, este, y,
0: yo, yo sí. quería preguntarle algo a Carlos, porque me, me pareció interesante tu, tu primera razón, porque dijiste dos, o sea que te falta uno, pero sí. quería preguntarte, ¿no, ¿no te preocupa el estado en el que puede regresar Drubrid? Es una lesión sí. bien maleada, ¿no? Uh -huh. o sea, se ha roto seis vértebras estuvo comprometido el pulmón o sea que el tema del, del físico también, o sea del, de la, del estado físico ¿no? de, de, de poder aguantar, de la endurance ¿no te preocupa que sí está bien entiendo el tema de motivacional y creo que eso sí es importante ¿no te preocupa que el nivel de mariscal de campo va a bajar mucho con un gris como está ahorita además con 41 años encima? me parece que
7: es un tema estratégico también sean Payton lo que dijo es, no estaría arriesgando jugar a Breeze si no estuviera al 100%. Entonces, me parece ahí que Sean Payton está siendo de mago, está diciendo cosas aquí y allá, pero me parece que uno no, no pondría a un jugador si no está al 100%. Ahora, su lesión sí, son 11 costillas, un pulmón colapsado. Pero hasta donde tengo entendido, es un tema con el cartílago de las costillas. Y no hay una fractura, vamos a decir, expuesta, no, no, hay, no hay una fractura, fractura total. Entonces, son fracturas parciales de los cartílagos, ¿no? que están, vamos a decir, al, al, a los lados de las costillas. Entonces, venir de, de esta lesión, recuperarse, no sé qué tal, yo, yo siento que Brice es, es prácticamente un iron ¿Ya? Tendrá 41 años, pero el tipo no quiere parar y se, y se siente, ¿no? Y a pesar de que muchos han comentado sobre su brazo, ¿no? sobre todo en esta temporada, sí. me parece que le va a servir para venir con más fuerza, para cerrar y decir, ok, este va a ser el año en el que llegue bien adelante, dejar a, a los Saints, incluso hasta en campeonato de, de, de conferencia,
0: y retirarme tranquilo en lo alto. Así, así. O sea, ¿tú crees que se retira? Ya no le ves más años, a Brice, Después. De eso. Yo creo que está entre este
7: y el siguiente. Pero cuando se lesionó, dije, pucha, me parece que aquí es y no, no, no se la critico, no, no le digo no, ¿por qué haces eso? No, porque. Tremenda carrera que ha tenido, no puedo echarle nada en cara, no hay manera de que diga, no, Drew Biss, yo te voy a dar". no, no hay manera. Sí, yo, que con lo... yo, más,
2: pero... yo con los chicos decía, ¿no? Este, cuando se lesionó, yo decía, yo creo que regresa esta temporada. Uh -huh. David Simón dijeron, no sé, no creo. Eh, ahora, yo creo que ese año que tú le das de más, aparte de este, va a depender mucho de cómo venga de su lesión ¿no? eh, y se va a arriesgar. ¿no? Y yo creo que es la decisión correcta arriesgarlo.
0: porque si ya... no pues no, campeona, ¿no? Porque si campeona, no. definitivamente se retira. Claro, si campeona, lo,
2: eh, no, te das por lo alto, pues, ¿no? Y ya, así ya, ya, ya si no se retiras sería, yo creo, una mala decisión. Eh, entonces, yo creo que es una decisión correcta arriesgarlo, porque ya las defensas ya más o menos tienen leído a Tyson Hill, y Tyson Hill no tiene mucho que ofrecer tampoco, tiene simplemente un plan A, y un plan A, y se acabó, ¿no? le falte, le falte, le
1: falte. Claro,
2: y, y, y sus armas, y se, y se evidencia que no sabe aprovechar a jugadores como Camara, ¿no? Entonces, ahí hay una, una deficiencia. Pero, pero sí, es, es un partido bravísimo, ¿no? Más sobre todo si Kil, eh, Kelsey y Hill están en este ranking, pues, que le decía David, eh, sí. Kelsey está primero... Con 1.250 yardas y Gil está cuarto con 1.158 yardas. Entonces, vaya que, que la defensa de los seis la va a tener complicada,
0: ¿no? ¿Y cuál es justamente el, el, la segunda razón, Carlos? Porque la primera no me convenció, no me, no me has convencido. <risa> no la yo lo entiendo, yo lo entiendo.
7: <risa> el, la, segunda poco, <risa> la segunda es un poquito más técnica porque ya tuve que agarrar un poco los, los porcentajes, ¿no? Y, y, en verdad, como les dijo, me parece, Miguel Tataje los felicito porque es un chambón tremendo agarrar todos los porcentajes, las conversiones, y hacer todo este, este chamba en verdad, es bastante engorroso. Me costó, tuve que agarrar bastantes resúmenes, pero lanzo mi segunda razón. ¿Vale? Los Saints son top 10 en dos cosas, que al menos... Personalmente, lanzo como mi, razo, como mi razón. Primero, en conversión de terceras oportunidades, está quinto en la liga. Uh -huh. okay. El tema de defensa. De defensa en conversión de terceras oportunidades, está quinto. Uh -huh. okay. eh, y más fuerte para mí todavía, el tema de defensa en zona roja. Son top 10 también, están novenos. ¿Y cuál es el problema con Kansas City que yo veo como una razón por la que Kansas City va a tener que luchar? Mahomes es buenísimo lanzando pases largos. Le encanta lanzar pases largos, le encanta ver a Tyreek Hill, le encanta hacer ese tipo de, de cosas. ¿Vieron el pasezón que le lanzó a Travis Kelsey también contra. equipos Contra, el equipo que tuvo? Pero contra también, todos los sí, equipos, básicamente. Sí, los equipos, equipos, básicamente le encanta lanzar pases largos. Pero cuando llega a Zona Roja, tiene un porcentaje, Kansas City, del 57.1%. Están vigésimos en la liga. Están bien bajos. Mm. Y sabiendo que los Saints defienden tan bien en Zona Roja, digo, ok, Mahomes puede lanzar, pueden aproximarse a Zona Roja, pero no van a pasar. Van a estar haciendo que lancen un fútbol o de vez en cuando la conviertan yo creo que la van a luchar y la zona para lucharla es en la zona roja. Ahí yo confío en mi defensa y yo confío en lo que se podrá hacer ahí.
2: Mira, yo tengo. Análisis,
7: análisis digno de casco parlante, ¿eh? me gustó. Sí, sí, claro que sí.
2: Y, y yo te voy a agregar un tip adicional por el cual los fans <risa> deberían enfocarse para ganar los chips, si es que tienen la posibilidad de hacerlo mañana. Eh, la defensa de los chips, especialmente la defensa en la segunda mitad. Hoy permiten. En promedio, ¿eh? 13.6 puntos por partido en la segunda mitad desde la semana 9. De los cuales 11.8 puntos por partido se permiten en el último cuarto. Es la tercera peor defensa en esta métrica, en el último cuarto. Así que, si los Saints y John Payton guardan alguito de milicia para ese último cuarto, yo creo que los Saints podrían sorprender en este partido. Mi querido Juan Carlos...
0: Nuevamente, este, sí. ¿Puedo yo dar mi razón? Ah, perdón, perdón, perdón. <risa> pero que sí, desplazado sí, sí, sí. ya David. No, ¿y solo para Juan Carlos o solo Carlos? No, ¿Solo es Carlos? solo Carlos, eso me olvidaba de corregirte, Ron. Ah, ¿sí ¿por qué dice Juan Carlos aquí? <risa> ¿Por qué te digo Juan Carlos? No importa, de ahora adelante te decimos Juan Carlos, Juan Rodrigo, no hay problema. Ahora te decimos Juan Carlos. Como en, como en Colombia, en Colombia todos son Juan Algo. Yeah. Sí. Juan Rodrigo. Este, no, Bueno, una cosa que me ha dado curiosidad ahora, Carlos, es que lo voy a buscar después, es ver cuántas de las anotaciones de los touchdowns de los Chiefs son en zona roja uh -huh. y cuántas son antes de zona roja, porque yo sospecharía que la mayoría, por lo que tú dices, ¿no? Porque por, sí. por la habilidad justamente de Mahomes y de, de sus Mahomes. receptores. Fuera. Yo sospecharía que la mayoría de sus, sus touchdowns, por lo menos los que son por aire, deben ser antes de Zona Roja. Sí. En cuyo caso tu argumento de la Zona Roja habría que, no tendría tanta validez. Pero pues está interesante. ¿va? Vamos Qué a pesado presentar. eres hoy. No,
7: pero también eh, tienes que ver, eh, cuando llegan a Zona Roja, empiezan a confiar más en sus running backs. Sobre todo en el rookie Edward Deleuze. ¿cómo, Ed ¿Cómo se pronuncia el apellido? Recuerdo los primeros juegos que estuvieron... Juan Carlos Edwards, <ríe> que estuvieron usándolo. Llegaban a Zona Roja, faltaban unas yardas y ya usaban a, a Edward Deleuze. Ya lo, lo usaban claro. para un lado, para el otro. Y el tipo era alucinante, era increíble. Pero Mahomes no podía. No, no, no le cuesta el pase corto, que irónicamente sí, sí. es lo que muchos le sacan a Breeze. Entonces acá digo, toma Patrick Mahomes, toma, esto es lo que, lo que te toca. Otra cosa Oye, más, sí. sabiendo que Brice va a regresar, yo iba a lanzar mi tercera razón antes de enterarme de lo de Brice, Iba a decir, ok, los Chiefs no tienen tan buena defensa en temas de acarreos. Sí, sí. Pueden usar a Camara. Sí. Pero ahora que regresa Breeze, dije, ok, no lo voy a lanzar como tercera razón porque probablemente Breeze lo utilice más como un receptor. Pero también está el y Murray. Puede que Cámara, con todo lo que ha venido corriendo, elija correr más, no lo sé, pero esa también puede ser una posibilidad a través de la cual podemos aprovechar para la de los chips. Me parece que va a estar cerradito y si lanzara algún, algún tipo de score, lanzaría algo alrededor de los 30 para ambos dos equipos, diría 31, 35, una cosa así. Ah, bueno,
0: este...? este... Yo, yo, yo buscaría una apuesta para ver algún cuánto pagaría algún touchdown de la Tavius Murray, porque sí lo usan más como corredor de poder. ¿no? Yo voy sí. a dar mi razón. Este, Rod, creo que hay dos preguntas que sería interesante que las conteste Carlos. Sí. Que, que Una nos la hacía creo que, de, que era sobre la, sí. la, la línea. Ahí está. Bien, que los saca Pero, la línea
2: contra los seis, que creo que está si no me equivoco, en menos tres o menos 2.5. Ahorita lo reviso.
0: Chequealo mientras que yo doy mi razón por la cual eh, todo lo que ha he dicho Carlos está hasta las patas porque va a ganar. Bueno. Yo creo que van a ganar los chips y la razón es muy simple, son las penalidades. Los Saints es creo el equipo que más penalidades comete, pero específicamente es el líder en, en dos penalidades, claro. Es el líder en holding defensivo y el líder en interferencia de pase, que son las dos penalidades comunes de tus... De tu secundaria, cuando estás intentando, claro. cuando no puedes cubrir al receptor, claramente en una de estas dos, holding o interferencia. Son los líderes en las dos, en ambas, ¿sabes? es el equipo que más tiene de las dos. Entonces, yo creo que si esa es la tendencia de los Saints, ahora que se enfrentan a un cuerpo de receptores, Sammy Watkins, Nicole Hartman, que son bastante veloces, Travis Kelsey, y ni, ni qué hablar de Tyreek Hill. Yo creo que van a haber varias instancias parecido a lo que pasó con el jugador de los Raiders el jueves por la noche, en donde van a cometer esas penalidades que se van a volver clave en el partido y que al final les va a dar la victoria a los Kansas City Chiefs. Oye, mira, y,
2: y, ahí, y ahí la pregunta de, de Liliana, ¿no? Si se retira a Brice a fines de este año, ¿ves tú, Carlos, a Tyson Hill en la siguiente temporada como titular? O, o crees que apuntarían Quizás a Winston.
7: Yo creo que sí puede ser titular, pero no lo prefiero así. Me parece que si Gris se retira, vamos a hacer, eh, aprovechando que él habló justo de, de que los uh -huh. Chiefs probablemente agarren a Lorenz, eh, uh -huh. probablemente les diga: oigan, agarren a Sam Darnold, porque muy buen quarterback, le falta desarrollar, pero atrás de nuestra línea probablemente desarrollar. Y, y para... Sí. Perdón, eh, no veo a Winston como un quarterback que esté... que pueda estar al mando de los Saints, pero más por un tema de eso, ¿no? De, de confianza. Pienso que ha perdido un poco él mismo la confianza y que no la proyecta bien hacia el equipo. Pienso que tiene la posibilidad desarrollando su habilidad bajo el mando de John Payton. John Payton es un muy buen, muy buen coach, tenemos un muy buen coach en él, muy buena, muy buena habilidad, pienso que puede desarrollarse bajo su mando, pero a futuro, igual que te hizo Gil, me parece que tiene, pero le falta todavía un tiempo para desarrollar.
2: Un poco para, para que sepan, la línea efectivamente es 2.5%, eh, dando como favorito a, a los cheats. ¿Ves cubriendo a los Saints esa, ese favoritismo? ¿Lo ves ganando o sea ¿lo ves ganando por menos de dos o dos o menos, si es que pierden los Saints?
7: O
0: sea, ganando sí, los me... Saints o perdiendo por, por menos por, de tres,
2: ¿no? Sí, Ajá. me parece
7: que el juego va a estar bien cerradito, va a estar bien cerradito y a pesar de que Lats no me haya dado la confianza del juego uh -huh. anterior, me parece que ya le toca... Decir, oye, solo fue un bajadón, ahora ha llegado Gris, ok, este soy yo. Me parece que va a estar cerradito por tres, no diría dos y medio, no, diría tres, tres puntos de diferencia. Porque aquí, me parece aquí. que justo había una apuesta más, tres menos tres, esto, a favor de, de Kansas City, pero igual me parece que va a estar cerradito, ya sea ganemos sí. o perdamos, me parece que ahí va a estar la pelea. Porque no somos de perder los tres partidos que hemos perdido, no somos de perder muy eh,
0: Muy... Muchas no sé si separado, ¿no? De mucha diferencia. Muy o sea. ampliamente, claro.
2: Muy bien, Carlos. Mil gracias por, por acompañarnos. Gracias más aún por la espera. Y, y esperemos tenerte nuevamente en el programa.
0: Gracias, gracias por a la ustedes. Palabra. Gracias por la palabra, <ríe> <estoy más allá ríe> me, me, me duele que Head
7: and Shoulders se haya resentido y Simola <ríe> ha tenido que irse, pero yo sí. entiendo lo que es mudarse así, así que no hay
2: no, pero ahí tienes Edel, pues, que te manda ahí unos piropos. <risa> Dile que no. también le envío,
7: le envío un besito también
2: a Ahí <risa> ya, ya creo el hashtag, ya la cambió, pero bueno, después se rato. no, que nada que ver, pero bueno. En fin, Carlos, mil gracias. Te
0: mando un gracias fuerte Gracias muchachos. Hasta luego. Nos vemos. Eh, y bueno. Ay, Rod, y solo, el... solo para responder esa pregunta, porque es, es lo que yo estaba diciendo hace un par de semanas. No, yo y yo creo es... que... Sí, dale. sí, dale tú. No, y es un poco lo que,
2: lo que comentaba hace bastante tiempo, ¿no? Cuando pasó la lesión de Brice, yo dije que no podían hacerle a Winston lo que, lo que le hicieron, perdón, a Hill lo que le hicieron el año pasado cuando se lesionó y pusieron a Bridgewater, ¿no? Ya si ponían a Winston antes que ponerlo a Hill, era un poco lo que decía ahí Edel, ¿no? Que sería un, un golpe fuerte moral para, para Hill.
0: Sí, yo, yo dije más o menos lo mismo, y es porque le acaban de renovar contrato a Tyson Hill. Estoy seguro que le han renovado contrato prometiéndole que él era el, el sucesor de Drew Brees, si no, no hubiese renovado. Y entonces, por un lado, tienes que cumplir con tu palabra, que le hiciste mejor, claro. y por claro. otro lado, tienes que asegurarte de que tu inversión rinda frutos. Si tú ya estás invirtiendo en Tyson Hill, tienes que meterle el tiempo para que se desarrolle y efectivamente se vuelva en yo personalmente, y lo dije el año pasado también en uno de los episodios de Casco Parlante, no me gusta Tyson Hill como mariscal de campo a tiempo completo. Me gusta uh -huh. como navaja suiza, que lo uses en distintos momentos, en distintas posiciones, para sacar de cuadro al rival. Eso es la, lo, lo que a mí me
2: gusta. Pues, ¿no?
0: Ahora, obviamente, si tú eres Tyson Hill, tú no quieres que te vean así. No, tú quieres no. jugar todo el partido. ¿no? Pero Exacto. bueno, eso es un poco para responder a esa pregunta. ¿no?
2: Bien, a ver, David, cuéntanos rapidito por qué lo ganan los Browns.
0: Lo ganan los Browns por lo siguiente. El año, disculpen que esto lo voy a leer porque tengo una cosa. Dale, un dale, dale. El año pasado los Browns fueron una de las 10 peores ofensivas de la liga en yardas totales. Este año son una de las 10 mejores. El año pasado estuvieron entre las 10 peores ofensivas por tierra. Este año son la tercera mejor ofensiva por tierra. Y el equipo es básicamente el mismo. ¿Cuál sí. es la diferencia? El entrenador. ¿Quién no. era el entrenador de ese equipo? Bueno, les cuento. Se llama Freddy Cocin. Freddy Kitchens. Freddy Kitchens va a ser el coordinador ofensivo de los Giants en este partido. Jason Garrett está el positivo Kobe. para Kobe. Entonces, las labores de coordinador ofensivo y las llamadas de jugadas ofensivas va a ser para Freddy Kitchens en este partido. Y por ese motivo, yo creo que van a ganar los Browns. Freddy Kitchens va a tener... Un, un lugar en primera fila para una clase maestra que le va a dar Stefanski para enseñarlo. Y mira, esto era lo que tenías okay. que haber hecho el año pasado con los Browns. Sí. Eh, entonces, básicamente ese es mi motivo por el cual van a ganar los rounds Sí, es correcto. Y mira, con
2: tantas cosas que hemos tenido en este programa y aún nos falta, este, nos hemos olvidado, bueno, yo personalmente sí me he olvidado de mencionar mi eliminator, que eran los Rams de esta semana. Y, y los, el Eliminator de Simón eran los Packers. No sé si el tuyo ya habrá
0: pasado o no. El mío es justo. Quería, ah, no. quería echárselo en cara a, a Carlos. Mi Eliminator son los Chiefs.
2: Uy, ok. Bueno, y, y Simón también tenía los Chiefs, si es que no lo he dicho antes. Y bueno, para mí también. Eh, sí, en este partido no veo a los Giants deteniendo a un corredor como Nick Chap, que está quinto en la liga con 881 yardas acarreadas. A pesar, ojo, de perderse cuatro partidos. Estos dos equipos están cuatro y uno desde la semana 9, Ambos perdiendo la semana pasada. Y Baker Mayfield viene jugando como un quarterback top 10 en sus últimos partidos. No tiene la ofensiva que tienen los Browns, los Giants. Para mí yo tengo a los Browns ganando 21-17. Ahora vamos al último partido. El Monday Night, como decía, diría nuestro querido Simón. Le mandamos muchos saludos. Yo voy primerito. Es un partido ideal para los Steelers recuperarse de dos partidos que han, se han puesto en el ojo de la tormenta con las dudas, ¿no? Que puedan hacer en, en postemporada No está Joe Burrow. Tiene una mala línea ofensiva los Bengals. La presión que puedan dar los Steelers en el pass rush hará la diferencia en este partido. Los Bengals promedian menos de 20 puntos por partido por segunda temporada consecutiva están en 18.8 y los estilos para mí simplemente se van a divertir en este partido, y deben sacarlo adelante 28-10 y ojo que estoy siendo bien generoso con los Bengals
0: Sí, para, yo también a ver, ponme ahí el comentario de, de Carlos para contestarlo antes de dar mi razón Ahí está Carlos, creo que no has estado prestando atención porque yo ya no estoy con la maldición del eliminator, yo voy ocho semanas seguidas acertando y Simón ahora es el nuevo eliminator porque Simón ha fallado Cuatro de las últimas cinco. ¿Cuál era el eliminator de Simón para esta semana, Rod?
2: Los Packers, pero creo que ya no peligran. Nuestra querida Liliana o alguien a ver que nos dé el resultado de los Packers. ¿Cómo están? Si es que ya terminó ese partido.
0: 21-3. Sí, Está 21 -3. o ya terminó. Están todavía en el tercer cuarto. Okay. Eh, yo también tengo a los Steelers y mi razón es muy simple. Los Steelers son el mejor equipo en diferencial entre pérdidas de balón y recuperos de balón o mejor dicho, entre recuperos de balón y pérdidas de balón tienen un más 11 son el mejor equipo en esa estadística y por su lado los Bengals son el cuarto peor tienen un diferencial de menos 10 alucinen esa diferencia de 20 de fluctuación, de varianza. creo que van a haber por lo menos un par de pérdidas de balón a favor de los Steelers y eso va a ser suficiente para que puedan asegurar este partido contra los Bengals. Acá, acá tenemos unas preguntas de
2: fantasy. Por ejemplo, él nos pregunta: entre Deontay Johnson, Juju Smith, schuster y Chase Claypool, ¿a quiénes alinearíamos en el fantasy? Claramente a los tres, pero si tuviéramos que elegir a uno, mira, todo a ser sincero, últimamente Juju para mí ha estado siendo más productivo que los otros receptores, sobre todo por los pases que ha dejado caer Deontay Johnson. Pero tú yo creo lo sabes, que ya... lo tienes en tu
0: equipo, creo, ¿no?
2: Sí, sí, yo lo tengo pero en mi
0: fantasía.
2: Sí, pero te voy a ser sincero, yo creo que ya la época de los pases caídos de los Steelers ya pasará a al segundo plano y, y van a mejorar. Yo me iría por Deontay Johnson.
0: Ah, sí, yo me iría claramente por Juju.
2: Uh -huh. Muy bien. Y después, bueno, Liliana Ramos nos pregunta: ¿Big Ben o Philip Rivers para el Fantasy? Coincidentemente. Son mis dos quarterbacks en un fantasy que tengo. Y Así. estoy por un momento poniendo a Big Ben, por otro voy a poniendo a Phillip Rivers. Eh, yo creo, creo que me inclinaría más por Big Ben por una sencilla razón. Que a Phillip Rivers lo veo usando más el ataque terrestre de lo que podría usar Big Ben en los estilos del de ataque terrestre. Porque si bien es cierto, los dos se enfrentan a defensas bien bajitas y pueden hacer altos puntos pero me preocupa el rato de intercepciones que pudiera tener Philip Reyes, a pesar de que está siendo, teniendo un buen mes de diciembre, yo me iría por Big Ben. Acabo bueno, Creo que de
0: acuerdo contigo porque eh, eh, los, los, los Texans, como decía, son el segundo peor equipo en...
2: Por tierra, en defender el pero,
0: O sea, en, en permitirle puntos de fantasy por tierra al, al corredor. Entonces, uh -huh. de hecho, los Colts van a querer atacar más por tierra que por aire. Claro. Entonces, por más eso... Teniendo, diría
2: más a teniendo a Jim Hines y Jonathan Taylor, pues, ¿no?
0: Solo para complementar el dato, eh, uh -huh. los Bengals son el equipo 18 que más puntos permite a Mariscal de Campo. Permiten 18.7 puntos fantasy a los Mariscales de Campo por partido, en promedio, y el otro son los Texans, ¿no? Esos permiten, esos están peor, esos permiten
2: 19.8. Y bueno, ahí Miguel Dataje, ¿no? Para el fantasy, ¿a quién pondrían? ¿A Wilson del. ¿Qué? ¿A Wilson? Ah, Will, Jeff Wilson de los 49ers o a Chase Edmonds de los Cardinals. Yo me iría por Wilson. Sin duda. ¿Wilson
0: de los 49ers? O. Jeff
2: Wilson. O. Es que lo que pasa es que. Como él lo venía diciendo, ¿no? Este, los foreigners enfrentan a una defensa terrestre de los Cowboys que, pucha, todo, cualquiera le corre por encima. Mostert está un poco sentido, así que Wilson podría tener un papel protagónico en el partido. Y, bueno, Chase Edmonds es el suplente de Kenyan Drake, ¿no? Que juega contra los Eagles, que tienen una línea defensiva muy brava contra el juego terrestre.
0: No, yo iría con Edmonds. Lo dije en mi razón, los Eagles son una defensa... Entre las 10 peores por tier. Yo iría con Netflix.
2: Ah, está bien. Bueno, está. Tenemos opiniones distintas. Terminamos la selección de los picks, mi querido David. Vamos a ver rapidito, rapidito el playoff picture de cómo va el AFC. El AFC tiene de líderes a los Chiefs, después vienen los Steelers, los Bills, que hoy día ganaron y ya están 11-3, los Titans con 9-4, y después tenemos. En Wildcard, a los Browns como quinto sembrado, los Colts y Miami Dolphins. Y en esa pelea y búsqueda por esa séptima plaza están los Ravens que ya están prendiendo, los las Vegas Raiders que vienen de decepcionar y los moribundos agónicos New England Patriots que ya dijimos que era lo que necesitaban para poder clasificar. ¿Qué tenemos en la NFC? que Está más peleadita la cosa porque ahí creo que hasta los Eagles tienen chances de, de clasificar. ¿Tienes la gráfica, David? Ahí estamos. Los Packers están con el primer sembrado y creo que se van a mantener esta semana. Ahí tienen los Saints, ambos están con 10 y 3. Están los Rams con 9 y 4. Los Football Team con 6 y 7. Y en el wildcard tenemos a Seattle con 9 y 4. Tampa, que ya no puede perder más partidos con 8 y 5, y Arizona con un 7 y 6 que peligra mucho, sobre todo con los Minnesota Vikings y los Chicago Bears.
0: Uno Ahora, de los dos va a tener una victoria más de cajón porque se enfrentan.
2: Correcto, que, y por eso era la importancia del gran partido que... Perdón, que se,
0: a menos sí. que empaten, ¿no? Es que ya sería...
2: No, ya sería desastroso, desastroso, desastroso. Y, y justamente con, es, con, con estas imágenes es que quiero hablar de escenarios de playoffs y, y los tengo apuntaditos aquí. Vamos a ver primero, bien, bien rapidito, lo que necesitan en el NFC este, los cuatro equipos, para clasificar, ¿No? Washington, ¿qué necesita? Le queda. Seahawks, Panthers, Eagles, ¿ok? Si ganan los tres partidos, ya no tienen que esperar nada, porque clasifican de frente. Ah, vas a abrir el Playoff play Machine, ¿verdad? Que es no, este... El, este,
0: el calendario por lo menos, para saber de qué estás hablando.
2: Ah, pero, pero se los digo, pues. Los tengo acá.
0: Claro, pero la ayuda visual. Dilo nomás, okay. yo solo pongo una.
2: Ok. Si los Washington Football Team ganan dos de sus partidos, tienen que esperar que los Giants pierdan uno, nada más. Si ganan solamente un partido, tienen que esperar que los Giants solo ganen un partido y esperar que los Eagles pierdan un partido si es que los Eagles le ganan en la semana 17. Si Washington gana ese único partido a los Eagles, Washington entraría a playoffs, pero eso sí, los Giants no podrían ganar más de un partido. Y si Washington no gana ni un partido, debe esperar que los Giants pierdan todos sus partidos, esperar que los Eagles solo ganen un partido que es contra Washington, contra ellos mismos que perderían el partido, y esperar que Dallas pierda uno de sus últimos tres partidos. Porque si Dallas gana los tres últimos partidos que le quedan bajo este escenario, entraría Dallas, señores. O sea, Dallas tiene chances aún de entrar. ¿Qué necesita los Giants? Si ganan sus tres partidos, esperar que Washington pierda uno. Si ganan dos partidos, esperar que Washington pierda dos partidos y esperar que los Eagles pierdan un partido. Y si ganan un partido los Giants, tienen que esperar que Washington pierda sus tres partidos y esperar que los Eagles pierdan dos partidos. Si no ganan ni un partido, claramente no entran a playoff. Los Eagles que les queda, Carolina, Cowboys y Washington... Si ganan sus tres partidos, tienen que esperar que Washington solo gane un partido y que los Giants solo ganen dos partidos. Si ganan dos partidos eh, los Eagles, tienen que esperar que Washington no gane ni un partido. Esperar que los Giants solo ganen un partido y esperar que Dallas no ganen sus tres partidos o que pierdan contra los Eagles o contra los 49ers. Y finalmente, ¿qué necesita Dallas para clasificar? Les queda contra los 49ers contra los Eagles y los Giants. Necesitan ganar todos sus partidos, esperar que Washington y los Giants pierdan sus tres partidos y esperar que los Eagles solo ganen dos partidos. Eso es un poco el escenario de la NFC Este. Pero vamos a lo que nos interesa, que es Arizona Vikings Bears. ¿Qué necesita Arizona para clasificar? Le queda contra los Eagles, contra los 49ers y contra los Rams. Si ganan sus tres partidos, ya están adentro. Si ganan dos de sus tres partidos, tienen que esperar que Chicago pierda uno y que los Vikings pierdan también uno. Sí, si ganan entra.
0: los tres, no, no importa ningún, o sea, no importa ningún otro. Resultado. No,
2: no, porque, porque ya están pues, este, como séptimo ahorita, pues.
0: Eh.
2: Ahora, si ganan un partido los Cardinals, tienen que esperar que Chicago no gane más de uno y que los Vikings no ganen más de uno. O sea, si cualquiera de ellos gana dos partidos de los tres, ya entra, entra cualquiera de ellos dos, ¿no? ¿Qué necesita los Vikings? Que le queda contra los Bears, de, de visita contra los Saints, y de visita contra Detroit. Si ganan los tres partidos, solamente tiene que esperar que Carolina pierda uno. Si Exacto. ganan dos, así, perdón, que Arizona gane uno. Si ganan dos, tienen que esperar que los Cardinals pierdan dos partidos y que los Bears pierdan un partido. Y si ganan un partido, tienen que esperar que los Cardinals pierdan los tres y que los Bears solo ganen un partido y que los 49ers pierdan dos de sus últimos tres partidos. Ahora, si no ganan ningún partido, estarían afuera. ¿Y qué necesitan los Bears? Si ganan los tres partidos, tienen que esperar que Arizona pierda un solo partido. Si ganan dos, esperar que Arizona pierda dos partidos, esperar que los Vikings solo ganen un partido y esperar que los 49ers pierdan dos de sus últimos tres. Si ganan un partido los Bears, ese partido tiene que ser contra los Vikings y de ahí tienen que esperar que Arizona pierda todos sus partidos, esperar que los Vikings no ganen ni un partido, si los Vikings le ganan a los Saints, entraría Arizona perdiendo todo. Y si los Vikings le ganan a Detroit, entrarían los Vikings. Y que los 49ers no ganen sus tres últimos partidos. O sea, las chances de los Bears sí están un poquito más alejadas. Y bueno, hay una hay una muy lejana probabilidad que clasifiquen mis 49ers ganando todos sus partidos. Y esperar que los Cardinals pierdan dos de sus últimos tres que los Vikings pierdan uno de sus últimos tres y que los Bears ganen un solo partido o que ganen dos pero pierdan contra los Packers en la última semana. Así que así está un poquito la cosa en, en, la, en la NFC. Y en la AFC, rapidito, tenemos a los Dolphins, Ravens y Raiders. ¿Qué necesitan los Dolphins? Si ganan sus tres partidos, están dentro. Si ganan dos partidos, esperar que los Ravens pierdan dos partidos y que los Browns pierdan también dos partidos o que los Colts pierdan dos partidos cualquiera de esos tres escenarios los Browns, los Ravens o los Colts no todos juntos sino separados cualquiera de esas tres pierdan dos de sus últimos tres partidos si ganan un partido los Dolphins si es contra los Pats o contra los Bills tienen que esperar que los Ravens solo ganen un partido y que los Raiders Pierdan en la última semana en Denver. Ahora, si el partido que ganan los Dolphins es contra los Raiders, deben esperar, sí, que los Ravens no le ganen ni a los Jaguars ni a los Bengals. O sea, es, podrían darse por perdido. Es decir, solo podrían ganarle a los Giants los Ravens. O que pierdan todos sus partidos, ¿no? Y si no ganan ni un partido, definitivamente no podrían clasificar los Miami Dolphins. Ahora, qué necesitan los Ravens que es un poquito más fácil, ¿no? Les queda contra los Jaguars, Giants y Bengals. Por eso sí, es que tienen un alto porcentaje de probabilidades de entrar a playoffs, incluso más. O claro, incluso tienen un porcentaje de probabilidad más alto que los propios Dolphins que están en sembrado 7, ¿no? Si ganan sus tres partidos, ojo, tienen que esperar que los Browns pierdan un partido o que los Dolphins pierdan un partido y que los Colts pierdan un partido. Cualquiera de esas tres probabilidades. Si ganan dos partidos, esperar que los Browns o los Colts pierdan dos partidos o que los Dolphins pierdan un partido. Que es muy, muy factible. Si ganan un solo partido los Ravens, ya poniéndonos en el caso pesimista, tienen que esperar que los Dolphins ganen un solo partido o que los Browns o los Colts pierdan sus tres partidos, ¿no? Y si no ganan ni un partido, bueno, no, van a, no, no podrían no lo clasificar. Los Raiders, que necesitan? Ganar. Si ganan, o sea, si ganan los dos partidos que le quedan porque ya perdieron contra los Chargers, tendrían que esperar que Baltimore y Miami pierdan dos partidos. Si ganan un partido, tienen que esperar a que Baltimore y Miami pierdan sus tres partidos. O sea... Los Raiders son el que menos Probabilidades tienen de clasificar A playoffs de toda la temporada Y así es Un poquito como está la cosa en el AFC ¿No? Este, Ahí, bueno, Omar nos dice Si no me equivoco, este es el episodio más largo de la temporada Están aprovechando que no está Simón Bueno, efectivamente sí es larguito ¿No? Porque hemos cubierto es que más
0: Nuestros horas. invitados hablan mucho, pues La próxima vez hay que tener invitados que hablen menos
2: O de repente hay que tener menos <risa> invitados ¿No? Por... <risa> Pero bueno, pero pero hemos traído nuevas cosas, entonces ese es un poco el escenario, porque ya estamos entrando a, a las últimas dos semanas y es bonito jugar con estas cosas. Ahora ya vamos a ver cómo, qué es lo que sucede y cómo se mueve la figura después de los partidos de mañana y de lunes. Eh, una cosa que te quería mencionar es, bueno, vamos de frente ahora con nuestra apuesta Meridian,
0: David. Sí, este, la apuesta Meridian llega gracias a Meridian Bet, como su nombre lo indica. No se olviden que si se crean la cuenta por primera vez en Meridian Bet, lo pueden hacer con nuestro código, el código de, de rebeldía deportiva, y por hacerlo con nuestro código pueden encontrar el enlace en el post de, de este... Sí, creo que sí hay Meridian Bet en México. ¿verdad? La cosa es que pueden, este, pueden encontrar el link en, en el post de este live o también en nuestro perfil de instagram y les van a dar 30 soles o el equivalente a 30 soles que son para, para el público mexicano 30 soles son como 8 dólares una cosa así mm, son, 8 sí, sí. La, y entonces te dan eso de bono a lo que tú agregas de falta 800. 800 pesos 800 pesos entonces, nuestra apuesta medida, un poco la lógica es que nos ha ido muy bien cuando en conjunto, cuando los tres nos ponemos de acuerdo en algún partido, le estamos atinando a más del 70%. Entonces, agarramos eso como universo, lo reducimos a un número más realista, para que sea hasta menos del 70% de lo que nosotros mismos nos hemos puesto de acuerdo, y le metemos plata juntos en un pozo conjunto, ¿no? La de esta semana es combinada la victoria directa de Titans, la victoria directa de Ravens, la victoria directa de Rams y la victoria directa de Steelers. Esas cuatro cosas juntas pagan 1.64, ahí le vamos a meter plata de casco parlante.
2: Muy bien, y las apuestas personales, a ver, Ian, gracias a quién, mi querido David.
0: Las apuestas personales, Ian, gracias a Improved Retail. Eso sí, es solo en Perú. Lo siento, no hay en México. Pero Improved Retail, búsquenlos en Facebook, búsquenlos en Instagram. Tienen las mejores gorras New Era. Si no han visto las gorras New Era, son muy bonitas. Tienen distintos modelos, tienen tres o cuatro tipos distintos de gorra. Te lo puedes poner hacia atrás. Tiene camionero, tiene snapback para que te acomodes. Y los diseños son muy bonitos. Y tienen de todos los equipos de la NFL. También tienen, por supuesto, de NBA y de béisbol, si es que les interesa. Pero sobre todo, Improved Retail tiene las mejores gorras New Era de fútbol americano. Ahí en el próximo episodio me pongo la, la mía que me ha regalado Rod para que la gente la vea. Y Improved Retail es nuestro auspiciador para el siguiente segmento que es el de las apuestas en nuestros pozos individuales. Cada uno de nosotros tiene su pozo, el pozo romántico de Simón, el pozo Rodstat o de Rod de Rodrigo, de Juan Rodrigo, José Rodrigo, y este... Y el pozo pragmático, que es el mío, al cual nunca jamás deberían hacerle caso. Pero igual y, efectiva, lo voy
2: a hacer. y efectivamente, Omar, en esa apuesta medían están también los picks del nuevo eliminator del programa Simón Carpio, aunque no lo creas. Pero eso no, eso no, no ha disminuido las probabilidades de ganar. Eh, David, a ver, ¿cómo vamos con las, con las apuestas combinadas?
0: La, si las que tenemos
2: que, nosotros en conjunto.
0: ¿Quieres que vean los, los gráficos? ¿A ¿Eso te refieres? vamos con los gráficos, claro yo te decía por la... Yo, yo, yo diría que, que no, porque después de que vean el gráfico no van a querer escuchar nuestros consejos
2: dale, no más
0: mientras no, con fe te voy a dar este, mis recomendaciones de apuesta las la, la del, la del fondo pragmático, pragmático. Este, individual primero tengo dos menciones sonrosas que es la que les mencioné antes de el under de los puntos de los jets, yo creo que menos de 17.5 puntos deberían anotar los Jets eso para 1.25 y buscaría yo todavía no lo he encontrado pero si es que pueden apostarle alguna forma de que la Murray vaya a tener touchdown eso también sería algo interesante ahora mis oficiales le he hecho un poco caso a Rodrigo a, no a Rodrigo no a Simón mm -hmm. Rodrigo eres tú le he hecho caso a Simón le da le da le da. le he hecho mm -hmm. caso a Simón que está entrando bastante a los teasers y me pareció interesante un teaser, ya saben, es normalmente en las casas de apuestas no te dejan apostar dos cosas en un mismo partido, pero el teaser es una combinada que ya viene armada y a mí me gustó mucho la de Pats más 7 combinado uh -huh. con el under de 48.5 puntos de ese uh -huh. partido. De hecho, alguien en los comentarios al inicio te, te estaba recomendando ese under. Yo sí. estoy agarrando el teaser de Pats más 7 y el under de 48.5, eso paga 2 dólares te estoy metiendo o paga dos veces lo que apuestas, le estoy metiendo un dólar. Luego estoy intentando hacer una súper segura. He combinado tres cosas. Steelers menos cuatro. O sea, que los Steelers tienen que ganar por cinco puntos o más. Indianapolis más 1.5. O sea, que Indianapolis puede perder hasta por un punto si gana mejor. Y los Chiefs más 4.5. Los Chiefs podrían ganar hasta por cuatro puntos. Yo creo que igual van a ganar. Combinando eso, me da una cuota de 2.2. 2.20. A eso le voy a meter 3 dólares. Y acá sí. viene, mi batacazo, o si me permites robarme, mi apuesta de molerot de la semana. Sí. ¿Se acuerdan del dato que les di de los primeros cuartos? La diferencia que hay en los puntos de primeros cuartos entre Miami y los Pats. Uh -huh. Yo creo que Miami se va a poner rápido adelante y creo que van a llevar la ventaja. Si es que Miami se va al entretiempo ganando y termina ganando el partido, eso paga 2.4. Wow. A eso le voy a poner un dólarcito y es mi batacazo de la semana.
2: Bien, ¿eh? o sea, estás, a, estás apostándole fuerte al, al New England Dolphins en dos apuestas. Los tienes incluidos, tanto en Under como en esta, de la victoria al medio tiempo y al final del partido. Solamente para recapitular. Simón, al igual de nosotros, tenía a los Browns y a los Steelers ganando esos partidos. Tuvo a lanzar las apuestas primero de Simón. Simón nos dejó también sus apuestas. Él va con la simple de los Steelers contra los Bengals, que paga 1.14, y le va a apostar 3 dólares. Esa es su segura y a la que más le está poniendo plata. Es eh, así es. De ahí va con la simple también. Se ha puesto bien simplista, mi querido compadre. Simón de los Chiefs contra los Saints, que paga 1.59 y le va a apostar 1 dólar. Y finalmente tiene el spread de más 5 para los Patriots sobre los Dolphins, que paga 1.50 y le va a apostar un dólar. Ahora, Muy
1: bien.
2: les lanzo las mías. A ver, yo tenía la combinada de menos 1 para los Bills, que pagaba 1.45, con la combinación del spread de menos 2 para los Packers, que pagaba 1.32, y todo eso me da una cuota de 1.91 y le aposté 2 dólares, creo que la gané no he visto el resultado, pero por lo que han estado comentando, creo que está segura
0: ¿Puedes repetirla? Sí, Bills
2: eh, menos uno para los Bills con el combinado sí. de menos dos para los Packers
0: El menos uno sí lo ganaste y el menos dos lo estás ganando, pero todavía no terminé el partido.
2: Ay, no me asustes Bueno, ya. De ahí, como segunda apuesta oficial, tengo, me voy tengo por la simple, los Titans contra los Lions que paga 1.17, y ahí lo voy a apostar 2 dólares 50. Y la tercera, como ya es costumbre, la voy a dejar al, al público. Bueno, he tenido dos recomendaciones, una de Marvick, que dice que le vaya al under de 49.5 de los Dolphins con los Patriots. Y también tengo la de Jorge Palomino, que me dice, yo creo que los Chiefs ganan por uno o más. Ándale al menos dos.
0: Te está mandando el
2: desvío porque si le
0: vas a los Chiefs menos dos y solo
2: ganan por uno, vas a estar Man, en problemas. Uno o más. Ah, bueno, claro, 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 claro. claro Ok, pero entiendo un poco su apuesta, y, y, y bueno, como tú ya le has apostado en, en parte al, al under de los Dolphins yo me voy a ir por el spread de menos dos de los Chiefs contra los Saints, porque también la vi, e incluso le metí un poquito de plata eh, en mis apuestas y pagaba 1.65 cuando le aposté, le voy a apostar solamente 5, los últimos 50 centavos de dólar que me quedan en las apuestas. Esas son mis tres apuestas. Ya me dejaste preocupado con el de los Packers, no me digas cómo va porque después lo voy a ver el partido.
0: Ya, pero pues no creo que deberías preocuparte. No, no, no estoy viendo el marcador, pero lo último que... Y solo para ¿Qué? confirmarle a él que sí puedes crearte cuenta. Cuando creas tu cuenta y te dice qué país estás, le pones México, no hay ningún problema.
2: Muy bien. Eh, la apuesta segura es que Casey versus New Orleans será un partidazo. Eso es correcto, Carlos. Y me olvidé de responderle a Liliana. El top seed no se lo quedan los Packers. Bendice mi tío Richwater. <risa> Está pidiendo un milagro ahí para que Carolina le gane a los Packers. No creo que llegue. Bueno, David, llegamos al final del programa. Ha sido sí. largo. Extenso, el más largo que hemos tenido hasta el momento. Pero vamos probando cosas nuevas y ya vamos. A ir me afinando.
0: dicen a mí constantemente.
2: Vamos a ir afinando las cosas poco a poco. Quizás hemos invitado a muchas personas, pero es simplemente porque nos entretenemos tanto hablando con ustedes. No para. Había eh, parecido
0: que estuvo muy bien. ¿eh? O sea, sí, son es. Y a mí también. No media, pero, pero porque nos, nos hemos entretenido con, con todas las. Sí, Nosotros, sí, sí, sí. por, por tenemos... supuesto por supuesto. Eh, ¿Saludos, David? No, a toda la gente que nos acompañó hoy día, que nos ayudaron a construir este programa tan, tan rico y enriquecedor, creo que ha sido. Me ha gustado mucho de las, de las este, razones que ha ido dando la gente. Me quedo con la chamba que se mandó Carlos,
1: sí.
0: más conocido como Juan Carlos, este, que, que fue, que pensé que era un panelista más de casco parlante con las razones que daba. Así que un saludo para todos ustedes que nos han ayudado a armar este, este programa. Por mil supuesto gracias.
2: que sí, también me aúno tus saludos a todos los fanáticos que nos han acompañado el día de hoy. Saludos para todos ustedes, ¿no? Cuídense mucho, gracias por acompañarnos semana a semana. Ustedes son la razón por la cual hacemos este live, ustedes son la razón por la cual hacemos lo que nos apasiona, así que mil gracias. Y un especial saludo también a nuestro querido Simón, que no nos ha a, a nuestro querido Simón, a quien no nos acompaña sí. este programa. Sí, ¿Quién es? Simón Carlos, pues, y le dedicamos no, no, no. este programa, esperemos haber, personalmente, espero haber estado a la altura, eh, ciertamente te hemos extrañado bastante y esperemos que te sientas más acogido en tu nueva casa que nunca, así que eso son, y por supuesto a todos los que nos han estado comentando, ¿no? y gracias por, por aguantarnos tanto tiempo, así que muchas gracias a todos, por cierto
0: gracias, gracias a todos y sí, nos estamos viendo el próximo sábado, escuchando el próximo
2: <risa> salud mi querido Omar no, la vida
0: espiritual ya se acabaron hace rato eso, sí, eso dura hora y media máximo,
2: es más ya se me, ya se me acabó incluso ya <risa> listo muchachos nos vemos, un, siempre un saludo grande estar contigo David y, y ya nos recomporamos el martes con, con Simón
0: listo Juan Rodrigo, nos vemos
2: <risa> cuídate Juan David <risa> chau, chau. chau chau gente